1: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 to Play. <lacht> um, wir waren lange weg. Warum werden wir jetzt gleich erklären, um, aber vorab die allseits beliebte und bekannte Frage. Wie geht es euch? An meiner rechten darf ich Bea begrüßen und an meiner linken Miggi. Ist doch jetzt Bea erst, erst Zeit, Hallo zu sagen.
2: Woher weißt Bitte. du, wer links und rechts ist? Wir, wir skypen nämlich gerade. Also, ich sag
1: ja an meiner rechten. Also. Und mhm. in meinem Skype-Gespräch zeigt es, bist du halt rechts.
3: Ihr seid beide über mir.
2: Mir geht's gut. Äh, heute ist ein bisschen ein stressiger Tag, aber es ist ganz okay. Ich war halt schon beim Arzt, musste Blut abnehmen. Also so Routine-Party natürlich. Äh, Routine-Party. Ich, ich ich, wow. Ich wäre das schlechteste Drogensüchtige der Welt, glaube ich, weil mein Arm tut immer noch weh, und ich halte das überhaupt nicht aus. Generell ist es Abnehmen und Spritzenparty. Ist ja so gar nicht meins.
1: Ja, verstehe ich.
2: Aber sonst, alles gut. Was gibt's Neues? Ich okay. war in London. Ich habe Harry Potter-Goodies gekauft. Und in Rom war ich auch. Wann haben wir denn das letzte Mal aufgenommen? Ende äh, Januar. Ende Jänner, wir Jänner heißt das.
1: Ähm, halt die Klappe. Ich glaube, wir haben einen Tag aufgenommen, bevor ich mein Auto bekommen habe. Also es ist jetzt tatsächlich schon lange her.
2: Boah. Ja, also ich war in Rom äh, und ich war in London. Es war gleichermaßen lustig und teuer. Hm. Viel gegessen, viel getrunken. Schön. Jo.
1: Also, das ist halt auch so einer der Gründe, warum wir nicht aufgenommen haben. Also, weil wir halt ah, alle viel unterwegs ja, waren. Ja, 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 schieb bloß die Schuld weil auf B. Ja, weil wir alle viel unterwegs waren.
0: <lacht> <lacht> wow!
1: Okay. Also, jetzt gibt es gleich den Kids. Shorts feiern. Miki, wie geht's dir?
3: Mir geht's äh, super, weil in der Zwischenzeit, äh, wo wir nicht aufgenommen haben, die Nintendo Switch rauskam. Und ich jetzt schon über einen Monat, die ganze Nintendo-Switch-Spiele und super Ich hatte Spiel. das Ding
1: noch kein einziges Mal
2: in der Hand. Äh, ganz kurz, soll man vielleicht ja. darüber reden, dass in der Zwischenzeit Miggi und ich unser äh, Subprojekt gestartet haben hier? Ach ja,
1: das stimmt, das
3: eventuell könnte
1: man das erwähnen. Wir haben es auf jeden <lacht> Fall ins Skript geschrieben.
2: Ja, und wer hat das ja. Skript?
1: Also im Idealfall sollten wir das alle haben.
2: Ich habe das nicht... Doch, ich hab's euch
1: es geschickt. ist in der Gruppe. Es ist in der fucking Gruppe. Ja,
3: okay, es cool.
2: ist in der Gruppe. Ja, dann liest halt dein Skript <lacht> und erzähl von äh, We2Play, du Spasti.
3: Es ist nämlich der allererste Punkt auf dem Skript.
2: Ja, also dann, wieso sagst du das nicht als ersten Punkt? Ja, also, wir haben, ja, ich moderiere ja nicht. Bö, Janine hat doch gefragt, was es Neues gibt, da musst du sagen.
3: Ja, okay, also wir haben, äh, also Bea, du und ich, wir haben ein neues Projekt gestartet, unter dem ganzen Free-to-Play-Ding, und zwar we to play Das mm. ist ein Let's-Play-Format auf YouTube. Also okay. wir sind jetzt YouTuber. Oh Gott, no. <lacht> nee, ähm Wir kennen uns eigentlich gar nicht aus und machen quasi das Gleiche wie hier, nur dass wir nebenbei noch Spiele spielen. Wir haben jetzt angefangen mit Walking Dead Season 3, sind da jetzt schon bei Episode 3 angelangt. Ähm, das Ganze findet man natürlich unter... Free-to-Play auf YouTube. Und wer sich das anschauen will, ist herzlich eingeladen. Wir geben uns auf jeden Fall genauso viel Mühe wie hier.
2: Gar keine.
3: Habe <lacht> ich es jetzt ho hoffentlich in meiner Q24 Werbestimme vorgetragen, oder?
2: Q24? Oh,
3: oder H Nee, HSE24 hieß es, oder?
2: Ja, ja. Eis.de.
3: Ähm, Pearl.de.
2: Pearl.
1: Ach ja, das war's.
3: <lacht> ähm... Und wenn sie jetzt abonnieren, bekommen sie zusätzlich ah, gar nichts. Nee. Nee, also nur wir, ganz kurz. wir machen das wir auf jeden zu, Ja, unterbrich mich ruhig bei meiner Werbeansage.
2: Ja, bitte. Mich, versendet seine Schlüpper an neue Abonnenten.
3: Ja, genau, richtig. Ist geil. Also wer, wer uns einen Kommentar da lässt mit äh, Ich will eure getragenen Schlüpper, der bekommt welche, aber nur von mir.
0: Halt, nicht <lacht> nur eure von mir. Nur von Miggis. mir. Nur von ja, 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 ja,
3: ja, ja, aber Sie müssen es so schreiben, aber Sie bekommen nur meine und dann sind Sie alle enttäuscht.
0: Oder? Hm.
1: O oder nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, Janine, ja.
2: Wie geht es dir?
1: Janine danke, ist uns danke das ist äh, der übrigens ein
2: natürlicher Gesprächsfluss.
1: Du uns auch. Ähm, ja, also ich war jetzt gerade ganz kurz eine Minute weg weil und das wird auch nun wieder noch passieren in den nächsten 20 Minuten schätzungsweise, weil ich gerade Chili auf dem Herd habe und das entsprechend umgerührte Nachgewürz gehört, weil Essen ist wichtiger als Podcast. Ähm, mir geht es gut, nee. ich war auch viel unterwegs, ähm, bin momentan eigentlich nie daheim. Also selbst meine, meine Chefin meinte schon vor kurzem zu mir, ja, eigentlich brauchst du deine Wohnung in Salzburg gar nicht. Und das ist gar nicht so unwahr. Weil ich glaube, ich war in den letzten zwei Wochen, drei Nächte zu Hause. Also ich war zwischendurch vor ein paar Monaten, Wochen in Prag. Was, was war dieses Räuspern? Nee, nee.
2: Mhm. <lacht> wow. <lacht> ich Frosch, im Hals, Frosch im Hals. Frosch im Hals. <lacht> okay. <lacht> Mm. Mm. Wow, wow. Je länger du es rausziehst, desto awkwarder wird es.
1: Okay, ähm, ich ignoriere das. Ähm, ich, war <lacht> <in den> <lacht> <lacht> ich war Ende Februar in Prag. Ähm, war auch so irgendwie arbeitsmäßig die letzten Wochen mehr und viel, viel mehr unterwegs als, als normalerweise letzte Woche in Straßburg. Um, und also das um, wow, fickt euch einfach also nur kurz für die, als Erklärung für die Zuhörer, während ich hier erzähle um, machen die beiden hier einfach nur Unfug und hören <lacht> mir nicht zu wir ich machen immer zu. nur Unfug, aber okay. wir hören zu also ich war, ich war irgendwie das Wochenende davor in, in Zell am See und jetzt letzte Woche in Straßburg und dann übers Wochenende in Wien und jetzt bin ich zwei Tage da und fahre was, heute ist Montag am Mittwochmorgen auf Schulung von dort aus direkt nach Hause und fliege am Freitag nach New York. Also Urlaub. Ja, das ist los. Und ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht über coole Geschichten, die mir passiert sind die ich erzählen wollte. Aber die sind jetzt nicht hingreifbar. <lacht> es ist doch Man immer das Gleiche mit dir. Du behauptest aber,
3: du, du behauptest immer, du hast Notizen gemacht, aber dann sind wow. sie verschwunden.
1: Du wirst es sehen. Moment.
2: Tschüss! Ganz ehrlich, ähm, ich, ich habe auch drüber nachgedacht. Willst du lästern? Lästern? Ja, ja lässt wir. Da. Ach, siehst du da
1: Verdammt. Also das ist halt auch dann so der Grund, warum wir die letzten Wochen nicht wirklich da waren oder kein, lange keine Ausgabe erschienen ist. Ja, weil dann, du uns strefig vernachlässigt halt hast. Das stimmt halt überhaupt nicht. Du warst genauso, du warst auch viel unterwegs, viel mehr als sonst. Bea war auch Obama weg.
0: Der. <lacht> oh. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir jetzt eh Zeit genommen, ich sollte eigentlich packen, weil ich übermorgen fahre in der Früh und noch nichts gepackt habe. Ja, aber, aber übermorgen ist
3: übermorgen.
2: Ja, aber, ganz ja ehrlich. aber
1: ich bin morgen von den ganzen Tag in der Arbeit und habe am Abend noch eine Besprechung. Das heißt, ich komme halt morgen auch vor 10, ich nach Hause muss <lacht> und Aber jetzt mal
2: hands down. Wow. Wie lange packt man denn wirklich für eine Reise? Abend? Ja, eh
1: nicht lange. Ja, das Ding ist halt, ich, ich inkludiere halt bei Packen noch irgendwie meine Wohnung aufräumen und sauber machen, weil ich <lacht> Ich bin halt doch, ich habe halt eine leichte Zwangsstörung, kann meine Wohnung
2: nicht irgendwie schmutzig hinterlassen. Damit es für die Einbrecher sauber ist.
1: Ganz genau.
3: <lacht> lässt ihr lässt mir dann auch einen Zettel da? Hallo, liebe Einbrecher. Ich habe extra nochmal geputzt für euch. Der Kühlschrank ist voll. Im Tiefkühlfach findet ihr frisch gekochtes Chili. Bedient euch bitte. Ganz liebe Grüße und Bussi, Janine.
2: Bier ist auch eingekühlt. Exo, exo. <lacht> Stimmt halt Alles bis auf das mit dem Zettel. Es wird Chili im sein.
1: Halt, nee, egal. Ähm, nee, das Ding ist halt tatsächlich, ich will halt dann, wenn ich nach Hause komme, einfach auspacken und meine Ruhe haben. Ja, okay, Was halt auch nicht Argument. stimmt, weil ich halt, wenn ich zurückkomme, ich werde an, an einem, also ich bleibe dann noch ein paar Tage bei meinen Eltern ja, und nimmt. wenn ich zurückkomme, fahre ich direkt in die Arbeit und abends auf ein Konzert. Also es ist halt egal. Es ist, aber es, es ist gut, so wie es ist. Mir gefällt es gerade. Und Uni ist halt trotzdem noch viel, aber es ist halt also es geht gut voran und will, ich habe du, meine Notizen.
3: Was will ich? Will, willst Ach, ja, du ich
1: bin euch fremdgegangen. Ja,
3: richtig, ich. Dar das wollte ich gerade
0: ansprechen.
1: Um, ich war eingeladen bei einem wunderbaren um, Runaways-Podcast von Marvin und von der Caro, die man vielleicht auf Twi von, von Twitter kennt und ich, ich empfehle allen, da reinzuhören. Und es war sehr, sehr nett und es, ist, es tut mir auch mega leid, auch unter anderem deshalb, dass wir erst jetzt so spät wieder aufnehmen, weil ähm, ich mit denen auch darüber geredet habe, ja, nee, wir wollen jetzt mehr Regelmäßigkeit reinbringen und so. Ja. Das ist halt, naja, es ist, wie es ist. Ähm, und es war sehr, sehr schön. Wir haben über ähm, Geschlechterklischees in Videospielen geredet. Also nicht nur, aber viel und auch viel über Musik und so. Also es sind zwei unglaublich liebe Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Ich glaube, das Gespräch hat irgendwie über zwei, also so circa zweieinhalb Stunden gedauert. und Es das ging mega schnell vorbei. Das
2: ist ja? das Thema meiner Masterarbeit gewesen. Das stimmt.
1: Ähm, meine Notizen, und zwar, ähm, ja, ich habe halt aufgeschrieben, dass ich in Prag, Wien und Straßburg war und noch mal in Wien. weil, Aber hm, das wissen wir ja jetzt. Und es war ja so, naja. Ähm. Ich hatte tatsächlich, und das muss ich ganz kurz ähm, wirklich erzählen, weil es sehr, sehr sehr nette Geschichten sind. Ähm, es war einmal der 8. März, auch Weltfrauentag genannt. Es war ein sehr schöner Tag und ähm, ein guter Freund von mir, ihr kennt ihn auch beide, der der John aus, aus England. Als ich ihm das
0: irgendwie erzählt hatte, weil da hatte Came ich natürlich bridge. auch sehr, sehr viel zu tun. Ja. Ähm. Ich hatte halt um die Zeit rum mega viel Arbeit
1: und eben von der Arbeit aus. Und er meinte dann so, ja, das ist irgendwie um, that's, your national, that, that's your personal national holiday, right? <lacht> ja. Naja, mehr oder weniger. Um, auf jeden Fall, um, wie gesagt, ich habe jetzt ein Auto und ich liebe es. Es heißt Rosa Karl und ich liebe es abgöttisch. Um, ich hatte am 8. März tatsächlich drei mega nette Autobegegnungen. Und zwar Nummer eins, direkt am Weg in die Arbeit. Und ich sitze halt im Auto und, ähm, ja, ich rauche, Überraschung, und auch im Auto. Und habe dann halt noch eine geraucht und einen Schluck von meinem Kaffee genommen, stand halt gerade an der Ampel und die Fenster waren offen. Und neben mir war halt dann äh, ein älterer Herr, der hat rübergewinkt hat und meinte, ähm, gewinkt, gewunken? Gewunken. Gewunken. Wow. Wow. Gewinkt. Aber wir sind die Österreicher, das um. muss man dazu
3: sagen. <lacht> Sie kann als Deutsche nicht gescheit Deutsch, aber wir als Österreicher. Sie kann ja. als Deutsche <lacht> nicht gescheit Deutsch. <lacht>
1: <lacht> Geschaut ja, sie Sie kann nicht gescheit Deutsch.
0: So,
2: perfekt um, integriert.
1: Ja, perfekt integriert. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall meinte er uns so, ja und ob und, er nicht auch einen, einen Schluck Kaffee haben könnte. Und ich sehe so, es ja, ein bisschen schwierig, weil ein dann weit weg. Und er so, ja, nee, dann, dann noch einen schönen Tag und fährt er halt weiter. Begegnung Nummer zwei, die auch eher lustig war. Ähm, war dann, es war irgendwie mega viel Stau in der Stadt und ich musste mich halt um, also ich stand in der falschen Fahrspur und musste unbedingt in die andere rüber und alle, die schon mal irgendwie in Salzburg Auto, Auto gefahren sind, wissen, dass wenn man sowas macht, vor allem mit einem deutschen Kennzeichen, ähm, kannst du froh sein, wenn niemand aussteigt und dir eine Bazooka ins Auto jagt.
3: Such ich.
1: Dementsprechend weißt du, war ich schon viel etwas viel nervös, weil ich halt irgendwie Spur wechseln musste und nicht wusste, und nicht wusste wann und wie. Und sehe dann irgendwie neben mir, da war auch gerade eine rote Ampel, irgendeinen Typen in einem Auto voll abdansen schau so rüber. Und da war das ähm, mein Physiotherapeut. <lacht> <40 Mal. lacht> und man meinte dann, man hat auch gewunken und wollte das Fenster runterlassen. Und ich habe dann nur gedeutet, dass ich ja ganz dringend auf die Spur muss, auf die er muss, und er mich vorgelassen. Geschichte Nummer drei. Ich will nur beweisen, dass Menschen nicht immer Arschlöcher sind, deshalb erzähle ich das. Um, das war eigentlich so ziemlich die Netteste. War um, Unter anderem war an dem Tag so viel Stau in der Stadt, weil halt eine Demonstration stattfand. Und wenn halt irgendwo in Salzburg eine Straße blockiert ist, dann liegt halt der ganze Verkehr in der Stadt lahm. Und ich stand halt wieder an der roten Ampel und ich konnte halt nicht abbiegen, weil dort, wenn ich, wenn ich abgebogen wäre, wäre ich mitten in der Kreuzung gestanden, weil halt vor mir nichts weiterging. Und dann sind halt hinter mir alle durchgedreht, weil sie es halt nicht kapiert haben, warum ich nicht weiterfahre. Und um, direkt neben meinem Auto war ein Würstelstand. Was ja für Österreich relativ typisch ist. Und es war einfach der netteste Mensch überhaupt, weil der kam dann zu mir ans Fenster und meinte: Ja, nee, da vorne ist noch eine Demonstration, ich schau dir schnell nach, wie weit die schon sind. Und ist halt dann ums Eck gegangen, hat <lacht> geguckt, kam dann wieder her und meinte: So, ich sag mal den anderen hinter dir, sie sollen nicht so stressen. Und es ist jetzt schon blöd. Und wo musst du denn hin? Weil dann zeige ich dir eine Abkürzung, und ich sehe, es ist halt egal, ich, ich warte halt, dann sitze ich halt 20 Minuten länger im Auto, so, what the fuck, ja kein Problem. Auf
2: Österreichisch? Ist mir wurscht.
0: <lacht> <lacht>
2: wow.
1: Ähm, ja, und dann ähm, meinte er so, ja, nee, es ist halt, ist halt eine Demonstration nicht sehr, so, ja, es ist wichtig, da geht es um Grundrechte, es ist ein demokratisches Grundrecht zu demonstrieren, außerdem ist und die demonstrieren dafür, also, es ist okay. Und er so, ja, stimmt, stimmt, das ist, das ist schon wichtig. Einen schönen Weltfrauentag noch ging Und zwar sehr, haben... sehr nett. Und er hat dann. Der, 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 der Würstelstandbesitzer hat mir das dann so gewünscht oh. und ist dann hinten.
2: Der
3: ist super, super
1: Was, nett. Was, wo?
2: Welchen Würstelstand?
1: Ähm. Eder vor unserer Stammbar.
2: Oh! Vor einem Eck. Mhm. Ach, krass. Nice. Und der ist
1: dann auch zu einem nice. Autofahrern hinter mir und hat den geklopft und hat den. Also hat den an die Scheibe geklopft und hat den quasi klar gemacht, sie sollen jetzt mal bitte nicht so rumstressen weil es geht halt nicht ich kann halt nicht in die Kreuzung reinfahren weil dann stehe ich halt mitten in der Kreuzung. Ja. So. Das ist so war das. Super super lieb. Es war sehr nett, also wirklich so dieser ganze Tag war so hm. und auch abends die Party bei der Micky nicht war, weil er sich gedrückt hat und die Bea war mega brav da. Ich hm. musste halt einfach arbeiten
3: am nächsten Tag.
1: Und ich nicht. Nö. Nee.
3: Du warst du warst quasi arbeitsmäßig dort. Nein. Doch, am Nein. Weltfrauentag
1: ich, ist alles Ich, ich werde halt machst, leider Arbeit. nicht fürs Auflegen bezahlt.
3: Wäre geil. Es,
1: es wäre geil, aber es ist halt nicht so. Ich muss am nächsten Tag auch arbeiten. Aber Bea war sehr brav da und hat die Stellung gehalten und war ähm, quasi mein Backup, weil ich war sehr nervös vor dem Auflegen. Das war sehr schön. Du hast es
2: aber echt gut gemacht.
1: Danke. Also ich habe nämlich das erste Mal mehr oder weniger professionell aufgelegt mit einem Pult das erreicht der Nervös. So, sonst ich glaube, ich habe jetzt genau, sonst haben YouTube und ein bisschen <lacht> Knöpfe gedreht und so getan als ob. Geil. David
0: Genta. Ja. ja.
1: Gut, ich würde sagen, ich, habt ihr noch irgendwas? Ja, 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 ja. Ähm,
3: wir sind jetzt offiziell Teil von Support Your Local Gaming Blog.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das kam auch eben durch den äh, Marvin zustande. Genau, auf richtig. Initiativen. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr lieber Mensch.
3: Und wir sind jetzt mit denen vernetzt und sind auch schon auf der Homepage drauf. Und das sind alles wahnsinnig, wahnsinnig nette Menschen. Ja. Janine hat keine Ahnung gehabt bis jetzt, dass wir auf der Homepage schon drauf sind. Es
0: tut mir halt wirklich mega <lacht> leid. Ich hab ohne Witz,
1: oh Gott.
3: Es geht, ja. die, 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 die Website ist übrigens sylgb.de, falls du das auch nicht weißt. Doch, das wusste ich. Okay, also wenn du da drauf gehst, dann findest du äh, Free-to-Play schon bei den Mitgliedern.
1: Das ist gerade mega geil, weil es im Bärs Wohnung total dunkel ist. Ja, ich mach grad Licht. Und, und sie sich einfach immer quasi, wenn sie nach hinten rollt mit ihm, mit ihrem, oder nach hinten rutscht mit ihrem Stuhl, im Dunkeln verschwindet. Ja, das ist und dann richtig dann ist sie einfach geil. weg. Und das werde ich jetzt auch machen, aber ich werde nochmal kurz in die Küche gucken zu meinem Chili. Nicht. Also heute ist das. Noch chaotischer als sonst. Es ist großartig
3: okay, und dann ich übergebe das Wort an mit Bea, weil ich 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 habe auch ich habe auch eine, eine gute Überleitung zum Thema und zwar ähm, ich war bei den bei den Höhlenurlaubern so halb zu Gast, also ich habe denen äh, einen Einsprecher geschickt und zwar hatten die eine Podcast Review zum Thema The Legend of Zelda Breath of the Wild und äh, der liebe liebe Chris AKA Faultier McFly
0: Oh, der Chris. hat
3: mir hat mir eine Nachricht geschrieben, ähm, dass ich ihnen was schicken soll, weil er natürlich wusste, dass ich die Switch gleich zum Release gekauft habe und sehr sehr viel Zelda Spiele immer noch ähm, hatte mir geschrieben, ey schick doch mal so fünf Minuten ungefähr über Legend of Zelda, wie es dir gefällt. Dem bin ich dann auch nachgekommen ähm, und es war dann so, dass die da irgendwie einen vier Stunden Podcast insgesamt gemacht haben, nur über Zelda. Ach, krass. Mit wahnsinnig vielen Gästen auch, ähm, unter anderem zum Beispiel Robin, der vor, bis vor kurzem noch bei Games World war ähm, und ganz, ganz viele andere netten Menschen und das ist eine gute Überleitung für unser Thema, weil bei uns geht es heute um Open-World-Spiele und da ist das neue Zelda für mich das absolute Paradebeispiel und wir zwei BR müssen jetzt noch die Zeit überbrücken, bis Janine wieder da ist, damit sie weiter moderieren kann. Ausgehend von meiner wunderschönen Überleitung.
2: Die sie nicht gehört hat.
3: Die sie nicht gehört hat. Aber hey, sie war toll.
1: Ich glaube dir auf jeden Fall, dass sie toll. Bei mir ist gerade mein Chili angebrannt.
3: Okay, ich habe auf. geil. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon das Thema angekündigt. Cool. Das im Endeffekt eh schon alle kennen, weil sie das Cover sehen. Aber nur so offiziell Audio, bla bla bla.
1: Und jetzt ja, darfst du und, wieder
3: moderieren.
0: Okay.
1: Dann moderiere ich mal und tue so, als würde ich wissen, was du gerade gesagt hast. Hochprofessionell. Ähm, es, es, ähm, es ging um
3: den, um, den, um den Einsprecher für die Höhlenurlauber und Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Ah, also Ich
3: habe okay, okay, gesagt, okay. dass das quasi das Paradebeispiel für aktuelle Open-World-Games ist.
1: Womit wir beim Thema wären. Yeah, schon wieder. <lacht> Nämlich Open-World-Games. Das ist Sie unser heutiges Thema. Genau. Ähm, ich glaube, was... Das, das große Ding bei Open World ist abgesehen davon, dass sie dass sie große Welten haben.
2: Ha.
0: Okay. Da kommt
1: nicht so <lacht> wow. Gut an. Um, ist die Frage, was ist Open World eigentlich? Was würdet ihr sagen?
2: Äh, Wikipedia.
3: <lacht> was würdet ihr sagen? Also ich sag mal ganz easy Wikipedia.
2: Okay. Nee, ganz also, ehrlich, weil es für mich subjektiv immer irgendwie was anderes war. Ja, aber das interessiert
3: doch die Menschen.
2: Ja, dann lass mich ausreden. Okay. Bitch. <lacht> ähm, für mich war Open World immer eben dieses Spielgefühl, das man bekommt, wenn die Welt, die Spielwelt von einem Spiel eine entsprechende Größe hat, sodass man nicht das Gefühl hat, man läuft in einem abgeschlossenen Level rum. Man kann äh, sich relativ frei drin bewegen, sprich so Fahrzeuge zum Beispiel betreten ähm, und Gebäude betreten. Und das ohne Ladezeiten und Cutscenes. Das okay. dachte ich wäre mhm. Open World.
3: Also ich ich bin da ich bin da ganz bei dir, bei mir war das auch ganz, ganz lange so, vor allem im Endeffekt muss man sagen, bei uns allen war es so, dass wir aufgewachsen sind in einer Zeit, wo Open World-Spiele schon relativ weit fortgeschritten waren. Wenn man sich anguckt, zum Beispiel im Endeffekt so, das ist der Ursprung der Open World geht ja schon relativ weit zurück und so in unserem Bereich war wahrscheinlich das erste große, das erste Legend of Zelda und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist für mich eines der besten Open-World-Spiele, weil es dich in eine Welt wirft, die du selber erkundest und das war für mich ganz lange Open-World als als Ganzes. Also, dass du in eine Welt kommst, die du selber erkundest, ohne, dass dir das Spiel zu viel an die Hand gibt. so Du musst jetzt da und dahin gehen, um das und das mhm. zu machen. Das hat mich teilweise schon zu sehr eingeengt.
0: Wie ist bei ja. dir, Janine?
1: Ja, ja, verstehe ich. Das, was tatsächlich sehr, sehr komisch ist, wenn ich an Open World denke und an meines meiner ersten Open Worlds, oder zumindest was ich als Open World empfunden habe, fällt mir ähm, Dingsbums ein, wie hieß es denn? <lacht> Natürlich. Ähm, ja, das, das, das Mario-Spiel für N64, wo du die Sterne sammelst.
3: Mhm, äh, Mario 64. Wirklich? <lacht> ja, es ist einfach nur Super hieß Mario 64. Ich hatte
1: das nämlich schon im Kopf, aber ist es wirklich?
3: Es war nur Super Mario 64, ja.
1: Für ein N64 und das ja. ist Super. Super Mario 64. Ja, okay. okay, okay, 65. okay. Ja, okay. Ähm, ja. Das, das fällt mir zumindest ein, wenn ich, wenn ich irgendwie an Open World denke.
3: Das hatte ich bei meinen Überlegungen äh, auch schon mit drinnen heute, als ich ein bisschen so nachgedacht habe, was für mich Open World ist hab's dann aber wieder selber ausgeschlossen. Also das ist auch, finde ich, das Interessante, was den Podcast heute ausmacht, dass jeder eine eigene Definition für sich selbst bei Open World hat.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber warum hast du es jetzt dann letztendlich wieder ausgeschlossen?
3: Weil es mir doch zu beschränkt ist. Also du hast ja doch abgeschlossene Level, die du das zwar stimmt. weitgehend erkunden kannst, aber es gibt dir ja auch nicht von Anfang an die Möglichkeit, in jedes Level zu kommen, was für mhm. mich oft ein Teil ist von Open World, nicht zwingend immer. Aber da ist einfach so, okay, du hast zwar eine, eine Hub-World, aber von der aus kommst du nur in einzelne Level. Und es ist das keine stimmt. große zusammenhängende Welt. Und das ist so ein großer Teil für mich bei Open World.
2: So wie Dragon Ball
3: ja. Xenoverse. Ja, Dragon Ball Xenoverse ist wieder ein spezieller Fall.
1: Ja. <lacht> Was ist dann jetzt so die offizielle Definition?
3: Die offizielle Definition ist einfach nur, dass es ein Spiel ist, das dir besonders oder überdurchschnittlich viele Freiheiten und Möglichkeiten gibt, wie du das Spiel spielst oder erkundest. Also es muss nicht zwingend sein, dass du absolut keine Missionen hast oder, oder irgendwas, oder dass du alles von Anfang an erkunden kannst, ohne vorher irgendwas zu machen. Es ist einfach nur, es gibt dir wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du die Welt erkundest und wo du hingehst. Mhm. Aber... Es kann auch sein, dass, sie, dass die Welt ein bisschen unterteilt ist.
1: Okay.
3: Da fällt halt wahnsinnig, wahnsinnig viel rein, was ich selber so gar nicht unter Open World gesehen hätte bei
2: meiner Definition.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Bär. Das Ding ist aber, es geht bei uns halt eigentlich relativ geschlossen um das Gefühl, dass eben dieses Open World-Ding äh, uns gibt. Das heißt, es geht nicht um die offizielle Definition, sondern es geht darum ich habe ein Spiel und ich habe alle Möglichkeiten oder genau. zumindest alle, die in dem Spiel Sinn machen oder so gut wie alle.
3: Genau, das ist Weil es.
2: Weil nur dadurch macht es auch Sinn, über dieses Thema, dessen Definition eigentlich mehr oder weniger subjektiv ist, auch einen Podcast zu machen. Weil wenn jeder seine eigene Definition hat und irgendwie so gut wie jedes Spiel, das es zurzeit gibt, in die Definition reinfällt, dann macht es ja keinen Sinn, einen Podcast dazu zu machen.
3: Eben, das ist es ja für mich auch, dass wirklich so gut wie jedes Spiel, das zurzeit erscheint, so ein bisschen in diese Definition einer Open World fällt. Also es ist einfach total out geworden, Spiele zu machen, die separate Levels besitzen.
2: Eben. Ja. Und deswegen hm. geht es auch heute auch so ein bisschen um die Geschichte, wie wir selbst und die Anfänge und diesen ganzen Kram. Und ja,
1: genau, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, ja, es ist tatsächlich schwierig. Fällt euch auf Anheben aktuelle Spiele ein, das eigentlich nicht so open-world ist?
0: Mir Injustice. Ist.
1: Das stimmt. Klar, ich mein, das, außer ist, so das, ist, das ist. Außer wieder, wieder Aber das ist wieder ein komplett eigenes Genre, up, ja.
3: Was so, so Adventure-Spiele oder Action-Adventures, Rollenspiele, um, sind relativ uncharted. selten. Zum Beispiel. Aber also, Uncharted ist wahnsinnig geskriptet, hat viele einzelne Abschnitte hat und einzelne Levels und du hast keine Welt, die du großartig frei erkunden kannst. Nur Abschnitte eben. Und
2: erweitert eigentlich auch Tomb Raider. Tomb Raider hat auch größtenteils oder oftmals nur diese kleinen äh, Teilwelten, in denen man sich semi-frei bewegen kann.
1: Wobei Tomb
3: Raider Aber es da fühlt schon wieder sich trotzdem
2: mehr Open World Ja, ja, ja. ja. Mehr als Uncharted auf jeden Fall. Genau, genau. Aber auch nicht total sondern immer nur vereinzelt eben. Und du gehst ja für die meisten Missionen in separate Subwelten. Das
3: stimmt, das stimmt.
2: Das ist für mich zum Beispiel nicht wirklich Open World. Das ist wieder dieses Dragon Ball Xenoverse phänomen Es gibt eine Welt, in der du schon viel machen kannst, aber die verbindet im Grunde die ganzen Sublevels, genau. in denen dann tatsächlich der Spielfortschritt stattfindet. Und das ist Wo für mich nicht Open World.
3: Wobei es bei Xenoverse ja wieder so ist, dass du eigentlich nur einen Hub hast, wo du in die ja. einzelnen Missionen reingehst, die dann ein kleines Kampffeld einfach sind.
2: Eh, aber mhm. bei äh, Tomb Raider, zumindest beim The Tomb Raider, bei dem ersten mhm. neueren, war es ja auch im Grunde nicht sehr viel anders. Es gab diese Verbindungswelt und von der aus hast du mehr oder weniger die meisten äh, Missionen weggestartet.
3: Mhm. Hm, nicht ganz. Also du hattest schon große Areale, die du erkundet hast und du hattest nicht Einfach so, da steht jetzt ein Bildschirm Mission 2. Eben, aber das hast du ja bei Xenoverse zum Beispiel.
2: Ja, ich sage ja, es geht in die Richtung. Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Was war, was war? Wollen wir noch irgendwie
3: über die Definition reden oder wollt ihr schon weitergehen zu, zu den. Ich glaube, wir können
1: weitergehen, oder? Also irgendwie ist es halt. Ich weiß nicht. Wir können halt, ich glaube, wir haben jetzt für uns alle so irgendwie die Definition festgelegt. Die offizielle ist halt irgendwie doch eine andere, aber halt, ja, es ist halt schwierig. Ich finde es halt eher spannend, irgendwie, ähm, eh, was du schon gesagt hast, dass wir im Endeffekt mittlerweile dieses Phänomen haben, dass eigentlich jedes Spiel zumindest Open World, das Open World-Gefühl vermitteln möchte. Ja, das stimmt. Und das ist, das ist schon sehr, sehr interessant. Auch wenn es das nicht ist, weil selbst Uncharted vermittelt das ja irgendwie. Und sowas wie Far Cry und sowas treibt es natürlich krass auf die Spitze und ja, es Far Cry ist unglaublich. Ist,
3: natürlich, ist total open world.
1: Ähm, aber ja, es ist, wie gesagt, mir fällt jetzt aus, so ganz speziell wie Bea schon gesagt hat, so Beat'em-ups oder halt. Racing-Spiele, selbst alle Shooter sind mittlerweile oder sollen dieses, dieses Open-World-Gefühl suggerieren. Wobei,
3: wobei, wobei selbst Racing-Spiele mittlerweile schon sehr in die Open-World-Richtung gehen. Das stimmt, das also, stimmt. Wenn du dir, das kommt wenn auch du dir dazu. The Crew ansiehst oder das neue Forza Horizon. Gar nicht, oder das gar nicht
2: speziell mittlerweile, es war ja Lead for Speed, Underground auch. Ich wollte auch gerade sagen, genau,
3: das richtig. war ja da schon so. Das war dann so diese Welle mit Forza Horizon und dem Ganzen. Da kamen dann alle Need for Speed-Spiele einfach auf, auf dieses Open-World-Ding und man hat eine freie Welt zu erkunden und holt sich da einfach die Missionen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was auf jeden Fall ein aktuelles Spiel ist, das diese Open-World nicht hat, ist das neue Resident Evil.
1: Ah, okay.
3: Also okay. Es ja.
1: Ist zwar ja. auch so
3: ein bisschen dieses Gefühl, weil du keine einzelnen Level hast, aber mhm. das hatte Resident Evil ja schon immer, dass du einfach einzelne ja. Abschnitte hast und mit ein bisschen Backtracking, aber es ist schon sehr levelmäßig gestaltet. Also du hast das Haus, dann hast du im nächsten Bereich irgendwie den Sumpf und dann hast du das und das. das war schon klar voneinander trennbar und du musstest einfach straight die Geschichte durchgehen. Also da war Resident Evil 7 wahrscheinlich in der letzten Zeit so der der wichtigste Vertreter einer Nicht-Open-World.
0: Ja, Ja. Aber das hm. wollte
3: ich nur noch kurz einwerfen.
0: Ja, wie gesagt, wir, mir fällt ansonsten eigentlich gerade
1: auch hm. nichts ein.
2: Oder krass storybasierte Spiele, wie die ganzen Telltale-Spiele.
3: Klar, klar.
2: Das stimmt, das stimmt, ja.
3: Aber das sind halt dann wirklich so Genres, die du gar nicht in der Open World umlegen kannst.
2: Eben. Ja, aber nur so macht es Sinn.
0: Ja, na genau, richtig. Ja. Hm. Ja, also wir sehen schon, das ist ein, ein großes Thema. Das ist auf jeden was,
1: Fall. Ähm... Und Bevor wir hier jetzt noch länger irgendwie brainstormen, was waren so tatsächlich eure ersten Erfahrungen mit Open World?
3: Wer willst du anfangen oder soll ich?
2: Ich glaube, du redest definitiv länger als ich. Fangen so, dann okay. ich an oder du?
3: Mir ist es ganz egal.
2: Die fang du an, weil du äh, hast es sicher besser im Kopf als ich und ich kann dann einsteigen.
3: Okay, also meine erste große Erfahrung von Open World war äh, Pokémon Roll und Blau. Also, das zähle ich für mich auf jeden Fall unter Open World, weil es eine große, zusammenhängende ja. Welt ist, ohne da irgendwie Ladebildschirme oder Abschnitte groß zu haben. Aber, hm. und man kann sie auch sehr frei erkunden. Also, man muss nicht ah. zwingend, man muss nicht zwingend, es hat nicht jeder den gleichen Spielablauf.
2: Ja, nee, das stimmt so nicht, weil das ist dann dieser Typi, der da schläft und das Snorlax und so.
1: Ja, ja, aber es, Ich es, sehe das schon so, dass es eigentlich kein Open-World-Spiel ist.
3: Ich ja, glaube, es, es ist auch. ein
2: wichtiger Schritt in die Richtung Open-World-Entwicklung.
1: Also für, 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 mich,
3: für mich ist es definitiv eins, weil du hast im Endeffekt ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel die Möglichkeit, verschiedene Abschnitte im Spiel, verschiedene Arenen so zu besuchen, wie du gerade Lust hast. Also ich habe es ich hab's in meiner Spielzeit oft erlebt, dass jemand zum Beispiel zuerst in die Psycho-Arena gegangen ist und dann erst woanders hin und dann erst zum Kampfding. Und dann habe ich wieder komplett anders gespielt. Und das ist für mich so ein Ding, das Open World ausmacht. Dass verschiedene Spieler verschiedene Erlebnisse beim Spielen haben
2: auch. Missing Number, Cheat, 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 Master Ball, Multiply. <lacht> Funktioniert Pokémon nicht so?
3: Es muss nicht unbedingt so funktionieren.
2: <lacht> nee, aber,
3: aber das war okay. für mich so die erste, für, für mich Open-World-Erfahrung. Also wo ich das erste Mal vor einem Gerät gesessen bin und mir gedacht habe, wow, das ist eine Riesenwelt, die ich da jetzt erkunde. Weil ich einfach nie einen NES zum Beispiel mit Zelda hatte. Hm. Und dann kam äh, Ocarina of Time, wobei das mittlerweile, wenn ich zurückblicke, für mich gar nicht mehr Open-World ist. Wobei es eigentlich schon irgendwie ist, aber... Mäh.
2: Wieso ist es das mehr als... Oder weniger als Pokémon Rot und Blau.
3: Ähm, weil du mehr Sidequests hattest bei Zelda Green of Time. Ja, aber das ist ja
2: gut. Aber das
1: macht doch erst recht eher, eine Open, eher eine Open World aus. Das macht doch
2: eher eine Open World aus, ja.
3: Ja, 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 aber, im, aber ist, es ist auch mehr Open World als Pokémon, nur rückblickend ist es halt für mich nicht mehr so Open World. Weil es, seit ich das neue Zelda gespielt habe, es mich einfach zu sehr an der Hand nimmt.
0: Okay, Aber es ist, also es ist, es ist wirklich
3: rein, rein subjektiv. Ich weiß, dass es objektiv mehr Open World ist als Pokémon. Das weiß ich total. Okay. Nur subjektiv für mein Erlebnis war es halt einfach so.
2: Ich konnte mich noch erinnern, wie krass ich das fand, dass man bei manchen Racing-Games einfach zurückfahren konnte und die anderen einfach weiterfahren lassen und zum Beispiel bei Mario Kart oder so und währenddessen irgendwelche Geheimgänge erkunden
1: das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Das Geist war für mich geil. so
2: dieses erste Gefühl von, okay, ich kann, ich muss nicht hier ähm, am Rennen einer der ersten zehn sein, ich kann in die verkehrte Das war für mich zum Beispiel der Anfang von alledem. Dieser Freiheit in Videospielen war für mich bei so Sachen wie Mario Kart in die verkehrte Richtung fahren.
3: <lacht> Fuck the rules.
2: Fuck the rules. Und einfach diese ganzen Geheimgänge und so abzufahren, zu gucken, hey, was ist hier kann ich hier was sammeln und es irgendwie auszuchecken, damit man dann das nächste Mal, wenn man schnell fährt, das alles mitnehmen kann. Da hatte ich nämlich immer schon das Gefühl, okay, das Spiel lässt mich das, eigentlich sollte ich das aber nicht, weil dieser Hinweis mit, du fährst in die verkehrte Richtung, der wird ja immer penetranter.
0: Das
1: stimmt.
2: Alter, der aber, war
3: so unglaublich ey, nervig.
2: Da gibt's Diese Spiele, wo... Diese dumme
3: Wolkenficker da.
2: Ja, es ist schrecklich. <lacht> wow. Wolkenficker. Ja,
3: aber der aber, ist doch wirklich ein Wolkenficker ist Lakitu.
2: Um das kurz eingeworfen zu haben, das war für mich so das erste Feeling von, hey, das ist ein Computerspiel, aber irgendwie kann ich in dem Spiel mehr tun als nur das, was mir das Spiel in erster Instanz befohlen hat, nämlich das hm. Rennen zu gewinnen.
0: Ja, ja,
3: stimmt. Macht Sinn, ja.
2: Why I'm so philosophical today. <lacht> oh, my God. How are you feeling today, my friend? Oh
3: Have a glab, cup of tea.
2: Of so, jetzt redet wieder um. jemand anders, das war genug Klugscheißen für eine Zeit. Äh, ja, um. dann,
3: dann kann Janine doch anfangen mit ihren.
1: Ja, ich überlege gerade, also bei mir war es tatsächlich Super Mario 64 eigentlich.
3: Das war damals schon für ein Mario sehr open-worldig, ne?
1: Eben, ne? Ne? <lacht> ich,
2: ich liebe <lacht> auch open-worldig. Das ist so wie ne? bierig und chillig und ja, es ist tatendrangig. So. Das ist so,
1: äh, hallo, ich, ich lebe in Berlin in einem super coolen Hipsterbezirk oder hallo, ich bin ja. in Wien auf der, auf der WU, auf der Wirtschaftsuni und mache so ein Startup und arbeite im Startup-Zentrum.
3: Ich liebe die Intonation von
2: Wirtschaftsuni.
1: Wirtschaftsuni.
3: Ja, <lacht> nee, aber man, 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 man muss sich ja auch ein bisschen <lacht> anpassen, weil, weil Bea und ich sind ja als hippe YouTuber.
1: Ach ja, stimmt, stimmt, ja. das hab ich vergessen. Ich, ich, ich sag, aber also nur so reden noch keine YouTuber, oder? Bei, ich habe doch keine bei,
3: Ahnung, ich sage das nur gerne, Hippen. um Bea zu nerven.
1: wir haben auch, Das wir sind haben so auch diese, diese Start-up-Arschlöcher, diese, oh nee, ich fahre nur Uber und bestelle mein Essen bei Foodora.
2: Oh, ich spare ja auf einen Tesla.
1: Ja. <lacht> ich kotze mich an. Ich würde gerne nur mit Uber
2: fahren, aber Uber gibt's ja in Salzburg nicht. Ich habe letztens einen Beitrag nein, gesehen,
3: mit den, mit den, besten Uber-Fahrzeugen in New York und da waren so mega geile Uber
2: dabei. Es gibt ja selbstfahrende, einen, oder? Einen ich
1: will das nicht unterstützen, es außerdem vor allem, ja die dann halt Lift. die
2: größten, dann halt Lift. Ich
3: finde Uber Was? geil.
1: Nein. Wow, wie kannst du das sagen? Das ist halt einfach nicht geil. Der Chef von denen ist halt
2: der Übernazi und ehemaliger Beraterstabsführer von Trump mittlerweile, oder? Er ist doch ausgestiegen, Ian flaff
1: Irgendwie sowas. An die Blödsinn, das ja ist auch... ja der
2: von Tesla. Aber der von Uber war ja auch von der Party dabei. Ich dachte, genau, das war der genau. von äh, Oculus Rift. Alle. Die von,
1: wow, die, die Uber-Arschlöcher, das waren doch die... Damals als, als, also was heißt damals, vor ein paar Wochen, als Trump die ganzen ähm, Muslimen, Muslimen nicht mehr einreisen hat lassen, haben ja die Taxifahrer alle gestreikt. Ich glaube, das war sogar in New York. Haben die Uber-Fahrer gesagt,
3: sie fahren die Muslime aus der Genau,
1: Landes? nein, nein, nein. Ähm, die haben halt alle gestreikt, weil sie gesagt haben, sie sehen das halt nicht ein, es ist halt nicht cool, dass es passiert. Und die haben sich alle darauf geeinigt und diese ganzen Uber-Arschlöcher sind halt trotzdem gefahren und haben halt irgendwie das Dreifache verlangt. Außerdem, die haben, keine, die haben keinen Kollektivvertrag, die haben nichts. Das ist einfach nur Ausbeutung, das ist mega scheiße. Außerdem ist das grundsätzliche Prinzip, weil ähm, so ganz grundlegend, das widerspricht allem, was, was dir von am Beginn deines Lebens in den, in den Kopf reingehämmert wird, nämlich steig nicht zu fremden Leuten ins Auto.
0: Ja, ja, das das ist ist sehr ich habe den Tumblr-Feed auch
2: gelesen mit, äh, wie war das, 1994, oder nee, 2004. Ist 1994, pass im, pass, pass, ich steige in ein Uber halt und ich mich.
1: Wow, ich mache ich wirklich gleich den Kinski. <lacht> äh,
2: wa, wie, was kann ich dafür, wenn der dumm singt? Ähm, ja, ey, es war nicht dumm. So, pass auf im Internet und steig nicht bei fremden Menschen ins Auto ein und irgendwie 2017 literally summon strangers from the Internet to get into their car
1: ähm, nee, habe ich nicht gelesen, aber das ist es doch ganz grundsätzlich. Das ist und ich bin auch schon
3: Taxi. Taxis sind immer, du steigst bei einem Fremden. Nein, ja, nein,
1: doch. ist es nicht, weil es ist nicht sein privates Auto und er ist registriert doch. und wenn, nein, wenn der irgendwo mit dir hinfährt, so ein Arschloch-Taxifahrer, der ist registriert und du kannst das im Nachhinein nachverfolgen und bei Uber ist es einfach, wenn dich da einer einfach irgendwie in eine dunkle, eine dunkle Gasse zerrt, ist es halt so, ja, hm, können wir leider nicht überprüfen weil Datenschutz. <lacht>
0: Ja, wow. Nein, nein. Uber ist des Todes.
2: Uber! <lacht> support us, sponsor us. Gen ähm, genau so. Diese Und jetzt, Folge wenn wird wir schon, präsentiert von Uber. Wenn wir schon von bei, meinen, Hass, wenn nee, wir schon von bei meinen, meinen
1: Hassentwicklungen sind, das ist nämlich das nächste. Oh, ich habe auf den Tisch gehauen, ich kriege wieder Ärger von Ähm das ist dieses Fudora, was es jetzt in, in Wien gibt, das sind irgendwie auch junge hippe Studenten, die ausfahren auf ihrem Rennrad. Das
2: sind, diese, das sind die Radfahrer der Welt.
1: Genau. Erst A sind es die sozialsten Radfahrer der Welt, B ist, ist es jetzt, war jetzt irgendwie in Wien diese Diskussion mit, ach, oh Gott, die verdienen so schlecht. Ja, Entschuldigung, dass irgendwelche Ausländer jahrelang Essen für einen Hungerlohn ausliefern, ist allen scheißegal, aber kaum sind irgendwelche Arschloch-Bobo-Studenten betroffen, sind, ist alle Welt so, oh Gott, oh Gott, der, kann, der Justus kann sich seinen nächsten Louis Vuitton-Schal nicht leisten. Das ist
3: aber wow. dann auch, tut auch ziemlich leid. Der arme, ja. arme Justus. Denk doch mal Justus. einer an den Justus.
2: Der Justus kann sich seine Yeezys nicht leisten. <lacht> ja, genau. Genau das. Nämlich. Damn. So. Damn.
1: Yeah. Das war tatsächlich eine der cooleren Unterhaltungen, die ich in letzter Zeit mit einem Wiener hatte. Oh Gott, es klingt so, als wären die alle frisch. Mit hin. einem Wiener. Um.
0: <lacht>
2: Sorry. Sorry. <lacht> Ja, man darf an diesem Punkt gerne abschalten. Ähm, wenn ihr mehr in Niveau erwartet habt als das, dann...
3: Dann habt ihr uns noch nie zugehört.
2: Puh. Um, ich sag's nicht, <lacht> wer ja, es It was a winner.
3: Es ist immer wieder schön, wie, wie Janine versucht, uns Geschichten zu erzählen. Ohne und wir, sie zu erzählen. Und, ja, ja, na, nee. Und wir beide das einfach sabotieren versuchen und einfach nur dumm kommentieren. Und wir aber nie Geschichten erzählen, weil wir, glaube ich, Angst haben, dass uns das Gleiche passiert. <lacht> Vielleicht
2: versuchen wir Janine vor sich selbst zu retten.
1: Aber wir schaffen es ähm, nie. Auf nee. jeden Fall hat Janine erzählt, nee. dass er irgendwie die, die ganzen Fedora-Leute zu den asozialsten ja, Orten irgendwie ähm, bestellt, so irgendwie auf einem. Auf auf einen Berg, er geht auf einen Berg und bestellt sich das dann dahin, weil die dann mit dem Fach drauf haben müssen.
2: Okay, das ist ziemlich witzig. Das ist, ziemlich das ist mega lustig. Äh, ja. Als ich in London, gibt es da noch mehr zu der Story? Nee, aus. Als ich in London war, waren wir in, äh, in der Notting Hill Gegend vom Hyde Park und äh, an der Straßenecke. Ist der Film mit Hugh Grant, oder? Ja, genau. Äh, und Julia Rhodes. Ähm, und an der Straßenecke um 10 Uhr nachts oder abends Stand einfach einer dieser Foodora-Lieferanten. Und ich dachte mir so, oh cool, okay, das gibt's hier auch. Und wir waren dann in der Bar und wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Und als wir wieder rauskamen, ich meine, ich war mit meiner Schwester unterwegs zur Erklärung, da ist richtig Zeit lassen, dann drei Bier <lacht> <und> zwei Stunden. <lacht> um, und als wir wieder draußen waren, stand er ja immer noch da und zwei andere Foodora-Lieferanten. Was?
3: Er äh, sie, äh, als es sie als Nebengeschäft zwei Crack verkauft.
2: Nee, die sahen ziemlich Craig, pissed aus. Craig ich habe keine Dora. Ahnung, was sie gemacht haben. Craig Dora. Übrigens klingt <lacht> Foodora für mich immer nach Fedora. Und Fedora klingt für mich nach Forchan-Arschlöchern. Und für mich, da kriege ich mich Ausschlag. Klingt, für mich klingt Fudora irgendwie wie eine Sex-App. Wobei, Fedora sind doch eigentlich äh, Reddit, Das oder? war basically
1: das, was was Bea gerade gesagt hat. Aber danke, Miggi. Was? Ich habe sie doch nur bestätigt. Ach so.
2: <lacht> was hast du gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Muss man das immer für aufpassen. für mich
3: nach einer Sex-App klingt.
2: Sex-App? Ja. Foodora, Dora. Ja. Wenn, dann klingt das nach Essen und Dora die Explorer, aber nicht nach Sex. Für mich klingt das nach Sex. Boy. Boy. Ich bin
3: immer wieder, ich bin immer wieder froh, wenn du mir das Stichwort gibst, dass ich das einbauen kann.
2: Oh, oh no. Tut mir leid, Janine, das passiert oh, einfach. No. I go to school, boy. Oh. <lacht> Migi hat gerade einen k pop witz Liebe gemacht, ohne ich es zu checken. Ich habe gerade, nee,
3: nee, nee, du hast mir das schon erzählt.
2: I go to school, boy.
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, sie werden ich so schnell groß. Genauso, wenn ich oh, wie ihr, also, es ist,
3: naja. sie
2: werden so schnell groß.
3: Das ist okay, wenn ihr, wenn ihr mehr von diesem Umfug mitbekommen wollt, schaltet YouTube ein. Wow. Der ja, die ganze Zeit
2: von Oh Gott, ich cool. mag es ja Boy. tatsächlich,
1: dass der, dass der erste Kommentar unter dem ersten Video ist. Was ist das? Wenn Janine nicht dabei ist, dann finde ich es scheiße.
3: Ja, das haben wir aber auch gesagt. Dass das, ich, dass weiß, sie das ich weiß, ich war so.
2: gekauft, okay.
3: Hast vielleicht das Wichtige, ist ja wichtige Frage. Frage, wichtige, wichtige Frage. Was? Hast du dir schon jemals ein Video von uns angeguckt?
0: Mhm.
1: Ich habe es angehört, weil ich habe auch nur die erste Folge geguckt, weil ich ähm, ja, das Spiel selber noch irgendwie spielen will. Aha. Ja, was heißt hier? Aha, ich habe es euch von Anfang gesagt. Nein. Wow, es ist mir halt, es tut mir leid.
2: Es ist voll okay. Dass ich Spiel noch selber
1: spielen möchte.
2: Es, es
3: ist wirklich ehrlich. voll okay. Es war nur ein Spaß.
1: Okay, hm. ich habe gerade meine Balkontür offen und meine größte Angst im Moment ist einfach, dass hier gleich eine Spinne rein spaziert.
3: Oder eine Fledermaus reinfliegt.
2: Das ist okay. Oder Rick and Morty. Oder was Mac noch viel
1: schlimmer ist. Ähm, jemand. Jemand in meinem engeren bekannten Freundeskreis hat jetzt erfahren, dass ich die eine eng. sehr, sehr starke... <lacht>
3: <lacht> perfekte, perfekte Abfolge der
1: Fragen. Perfekt. Vor allem, weil wir halt auch gleich sofort davon ausgeht, dass, dass es ein Dude ist.
2: Was? Nee, ich meine Wiener, so wie Wien.
1: Ja,
3: yeah. ja. Dann hättest du auch sagen können eine Wienerin.
2: Ah, Just stimmt. saying. Genau.
1: Um, nein. Erstens und zweitens, auf jeden Fall kam jetzt meine große Aversion gegen Schwäne zum Vorschein. Und Irgendwie war bei mir der
2: Buchstabe dazu gerutscht. Verzeihung. <lacht> <lacht> Man hört nur das, was man hören will, Ich mag es übrigens Hörer.
3: total, dass wir jetzt irgendwie 20 Minuten oder so produktiv am Thema gearbeitet haben und jetzt schon wieder einfach weg sind.
0: Ich glaube, Janine stirbt gerade.
3: Ich glaube, wir, glaub, wir dürfen uns wirklich nur noch Themen aussuchen, die wir ganz oberflächlich behandeln. Und die, die, die der Rest von den zwei Stunden das ist, ist einfach, ist
2: einfach total ganz ehrlich, totaler, totaler was anderes, Mist. Mir wäre was anderes erwartet. Kennt uns schlecht. Das ja, ist, ist übrigens
3: Folge 10 jetzt erst.
2: Was? Wir haben Jubiläum, wow. du Spasti?
3: Ja, ja. Wir haben
2: in fast zwei Jahren nur 10 Folgen auf
3: die Kette gebracht. Das, wow. ist, das ist es eher. Wir haben in eineinhalb Jahren 10 Folgen geschafft.
1: Aber dann sind wir eh eigentlich relativ gut in so einem Ja, was heißt relativ gut. Also <lacht> Wie willst Moment. du das gut reden? Halt halt einfach die Fresse und hör mir zu. Dann, dann, dann weißt du, wie ich es gut reden will. Wie wär's damit? <lacht>
2: Wenn wir jetzt jedes Jahr eine Folge posten, <lacht> dann sind nee. wir bald volljährig. Nee,
1: im Endeffekt ist es ja tatsächlich so ein zwei monatstakt oder? Wenn wir uns überlegen. Und das ist völlig okay im Durchschnitt. Don't, don't, don't
3: mess with my brain and mathematics, Alter.
0: Also, ja, 20 durch 10 ist unglaublich schwer. Also, Zu ja. schwer für mich. Zu schwer für mich Wabala, <lacht> Aids. Ist da eigentlich tatsächlich neue <lacht> Folge online
2: oder war das Ja, 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 oder ja. ja. Oder ja es, kam,
3: es kam wirklich über den über den ganzen 1. April gab es einen Livestream der neuen Folge, ähm, die diese Woche Auf jeden, Adult Swim. Auf Adult Swim, die diesen, diese Woche noch jeden Abend einmal ausgestrahlt wird. Aha. Also Ach. wer Rick and Morty Fans. Wie jeden
2: ist, Abend, amerikanischen Abend.
3: Amerikanischen Abend, ja.
2: Jeden amerikanischen Abend. Naja, Zeitverschiebung ist ein Ding. Aber das heißt,
1: wenn ich am Freitag in New York bin, kann ich es dort noch im amerikanischen Abend gucken.
3: Oh, ich bin in New York und ich gucke mir im
1: amerikanischen Abend Rick Morty an. In,
2: ganz kurz. Cool, ähm, nein. Also sie hast du nicht. in deiner Entscheidung nach New York zu fahren berücksichtigt, dass du nie mehr dieses Udo Jürgens Lied singen werden kannst? Ich war noch niemals
1: in New York. Ja, ja, genau. es bricht mir tatsächlich das Herz. Nein. Wow. Wirst du...
2: Wirst du <lacht> <lacht> das Schade,
0: dass, dass
1: die Leute, die zuhören, das Gesicht nicht sehen können. Das war gerade einfach pure Verachtung. Wow. Wow. Ähm, Als was, hätte ich einfach vor ihren Augen Katzenbaby gehäutet. Oder Udo
3: Jürgens. Lief. Oder Udo Jürgens nochmal getötet. Du hast ihn ausgegraben und seine Leiche verbrannt. Ja,
1: nochmal?
2: Udo, ist es Udo ist Jürgens gut, die Janine, tot? sie weiß Natürlich es ist besser. Udo
3: Jürgens tot.
2: Was ist mit dir, der ist vor ein paar Jahren gestorben, das war schrecklich. Aber bitte mit Zahne, jetzt nicht mehr. Ach ja, ja, ja. ja ähm,
3: was wirst du hören, in dem Moment, wo du den Landeanflug... Ich habe Udo Jürgens gerne
2: mit Udo
0: Lindenberg verwechselt. Wow, wow.
2: <lacht> ja, es tut mir leid.
3: Aber was wirst du hören, wenn du den Landeanflug auf New York beginnst?
1: Es ist mir fast peinlich. Ähm, Warte, tipp, tipp, Swift, tipp, tipp, tipp. Taylor Swift, ich, geh, ich tipp auf Taylor Swift. Was, warum Taylor Swift? What Welcome to New raus? York. Nein.
2: Ähm, um, uh, dieses Alicia Keys-JC-Ding. Ja,
0: ja ja, ha. ja,
3: ja. Empire State of Mind. Ja. Okay, ja, aber das ist vollkommen nachvollziehbar. Das muss dir ja nicht peinlich sein. Ich glaube, es ist okay. Es ist ja, super das ist cheesy, total okay. Es
1: ist, es ist
2: wirklich Mit super. Mit welcher Airline fliegst du und wie okay. sicher bist du dir, dass du dein Elektrogerät... Angeschaltet haben das während der Flugung. Ähm,
1: um, ist United Airlines und solange. Das Sind die nicht mal, so Riesenassi? Nee, das, ähm, um, inwiefern Riesenassi? Ja, ich bin sowieso total gespannt. Es wird, ähm, um, ich, also dafür, dass ich am Freitag fliege, habe ich mich wirklich, ich weiß noch nichts. Ich habe Gott sei Dank schon meinen Koffer abgemessen. You
3: know gepasst, nothing, so. Janine.
0: Naja, ich so, weiß nämlich so viel wie laughing. halt
2: jeder Mensch über New York weiß aus Sex and the City und so ziemlich jeden anderen amerikanischen Film. Das ist ja, ja nicht unbedingt wenig.
1: Ja, eher, ich habe halt tatsächlich bis, also ich habe jetzt gestern zumindest schon mal sehr, sehr viele Tipps bekommen ähm, von jemandem, der ein Jahr dort gelebt hat, der mir hat wirklich gesagt, was tatsächlich realistisch ist in der Woche, was sehr, sehr gut ist, ähm, weil ansonsten verkaufen die dir ja sämtlichen Scheiß, was du dir irgendwie angucken musst. Und Klar. er meinte zum Beispiel, dass man überhaupt nicht extra zur Freiheitsstatue fahren muss und auch gar nicht diese teuren ähm, Touren machen muss, weil wenn man dort mit, mit der U-Bahn hinfährt, fährt halt eine Gratis-Fähre rüber und das reicht völlig. Und ähm, das also weiß halt nur keiner.
2: doch hinfahren mehr. oder wie?
1: Er meinte schon, aber halt nicht raufgehen oder so. Es reicht auch im Endeffekt von der anderen Seite vom, vom Strand, weil es dort auch sehr schön ist. Und ich habe halt eine Karte bekommen, wo halt auch alles eingezeichnet wurde und halt auch stadtteilmäßig. Und das ist halt ziemlich geil, weil du siehst halt so die, die Karte und denkst du, ja, es ist eigentlich eh recht übersichtlich. Und dann habe ich ihm halt gezeigt, wo ich wohnen werde. Und er so, okay, in diesem Stadtteil wohnen 250.000 Menschen. So.
3: Okay. Reden wir schon wieder über
2: Open World oder viel? über New York? Alter, mach meine Überleitung kaputt. <lacht> ich baue das hier auf und der Mickey geht und holt sich was zu trinken und der Mickey kommt wow. wieder und der Mickey setzt einfach hier das Break. Es war ein Hardcut. Immer blockieren. Das ist schon die immer blockieren. Ja, ich wollte ja gerade erinnern an die äh, GTA Liberty City, wo man doch zur falschen Freiheitsstatue
1: kam. Und das ist, ja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt auch langsam einen Plan, wann ich mir was angucke, weil das sollte man sich schon ungefähr machen. Aber ja. ich plane halt tatsächlich so diesen diesen ganz krassen, ich plane mal zwei Tage wirklich volles, volle Dröhnung und Superpower, ähm, den Argen oh. und dann einen Tag ähm, Kater? Zwei ich, Museen, <lacht> also ich möchte Ach
0: so.
1: zwei bis drei, also eigentlich drei Museen ganz gerne auf jeden Fall sehen, und ja, einen Tag shoppen und den Rest halt... Das Ding ist halt, ich, ich mag Städtereisen am liebsten, wenn man halt einfach rausgeht und ohne Plan und sich so ein bisschen treiben lässt. Und das ist, glaube ich, so das Angenehmste. Und ja.
3: Ja, das klingt sehr...
0: Ich gut. weiß, dass ihr das oh, wow. nicht möglich weiß. Oh, Was?
2: wow. Ja, hier unten bei mir an der Straße ist offensichtlich eine wow. party Was für eine Was? Party? Das sind ungefähr 30 schwarz gekleidete... Spasten die in den Scheißgrölen.
3: Ist der schwarze oh, cool. Block. Cool! Ich man Aber hört die halt grölen nichts.
2: doch eher nicht, oder? Die die machen eher. Die
1: einfach, die schmeißen einfach Mülleimer um. Und, Vor allem das und sieht, aus,
2: das sieht aus, als wären sie in Choraufstellungen, so wie ein Gesangschor.
1: Das
3: wäre sehr interessant, wenn du da jetzt ein Ständchen bekommst.
2: Oh, es, wenn, jetzt kommt der Bus, jetzt jubeln sie. Oh mein Gott, Human. Wenn du.
3: Das ist sicher irgendein so behinderter Junggesellenabschied.
2: Das sind 30 Leute, bei welchem Junggesellenabschied sind über 30 Leute?
3: Bei irgendeinem Dulli, der wahnsinnig viele Freunde, ich hoffe, man hört im Podcast die Hasenohren. Ja,
2: die man.
3: Also, es gibt doch solche Menschen, die einfach wahnsinnig viele Freunde haben und die dann alle einladen für alles Mögliche. Apropos. Und dann, ja.
2: Passt hier gar nicht rein. Dann sagst du, solange nie nicht da ist. Ich war bei einem Fußballspiel, bei meinem ersten Fußball, also bei einem großen, richtigen,
0: Wir ordentlichen Fußball. Fußballspiel.
2: Aber die Sache ist, mein Papa hat mir als sechsjähriges Mädchen versprochen, er geht mit uns zu einem Fußballspiel, also mit mir und meiner Schwester. Das Ding ist, mein Papa hat dieses Versprechen nie eingelöst. Äh, lange dachte ich einfach, keine Ahnung, weil er keine Zeit hat. Mein Papa hat sehr viel gearbeitet am um, aber irgendwann vor ein paar Jahren hat er mir erklärt, das ist deswegen, weil er einfach Angst hatte, mit zwei äh, kleinen Mädchen zu einem Fußballspiel zu gehen. Oh, das wobei ist das
3: super süß.
2: Wobei das damals wahrscheinlich noch weniger problematisch war als heute. Aber äh, ich war in Rom äh, bei einem äh, Spiel von AS Roma gegen Turin. Also nicht Juventus Turin, sondern Turin Turin. Torino. Ja. Ja. Und... AS Roma hat gewonnen, natürlich, Totti.
3: Ja, yeah, AS Roma.
2: Spielt der immer noch? Bitch, Vorsicht, natürlich spielt Dotti. Der Und wenn Totti. Immerhin, der der eingewechselt ist doch schon 50, wird, wenn, oder? I don't care, nobody cares. Wenn Totti eingewechselt wird, dann kommt original, glaube ich, vier Minuten Gesang, der einfach nur darin endet, dass das hier...
3: Ey, <lacht> du bist immer noch nicht tot. Ungefähr so, ja. Du bist immer noch nicht tot. Wie Agra
2: is a thing. Da, da,
3: da, da, da. <lacht> Weil ich gucke ich, ich guck gerade nach, wie alt der. der ist doch schon ewig. Ja, ist der Francesco Francesco Totti? God damn, der ist 1976
2: geboren. Es ist 1976.
3: <lacht> Francesco Totti kommt auf die Welt und du fickst dich. What?
2: No. Heißt, er
3: heißt Francesco Totti. Ja, ja, der ist, der ist schon 40 Jahre alt. 40 ist doch kein Alter. Für einen Fußballer ist das ein wichtiges mal, Alter. Die der, meisten der Fußballer hören den Dominik Hammes 7. geht
2: auch schon auf die 40.
1: <lacht> oh Gott, da lässt man euch zwei Sekunden lang.
2: Du kannst es alles später Es tut raten. mir leid, es war ein Witz. Alle wissen, dass es eine Lüge war. Was? <lacht> Was
1: ist passiert?
3: Ähm, die Konklusion der Geschichte ist, Bär war auf einem Fußballspiel und Francesco Totti ist schon 40 Jahre alt. Aber spielt immer noch Fußball. Mm, mit
2: Bällen. <lacht> das verlieren Männer nie.
1: Sorry.
3: Okay.
2: Es ist okay, du musst es okay. nicht verstehen.
1: Später, wenn du es hörst, wirst du es verstehen. Als ob ich jemals unsere Podcasts hören
2: will. Ja, same. Ja. ja, doch.
1: Tue ich tatsächlich.
2: Und nee, nicht. <lacht> besser ist das, mehr, Es ist viel besser. Nee, das ist überhaupt keine... Ah, open World, hey. Hey, Open World. <lacht> hey, to me. Charles.
3: <lacht> Kannst du bitte weiter moderieren, Janine?
2: Ja, Janine.
1: Ja, würde ich jetzt wissen, was ihr gerade geredet habt, könnte ja, ich... nichts zum Thema. Ähm, ja, aber hey, da gibt's doch das... GTA Liberty City, wenn wir gerade bei New York waren.
3: Oder FIFA.
0: FIFA ist mit <lacht> Sicherheit nicht Open World. Oh.
3: Wow. Aber wir haben gerade über Fossball geredet.
0: Fossball? Ja, gut, dass ich nicht Fossball. Da habe. Oh Gott, Fossball. zu Fossball. Okay, Janine okay. stirbt schon wieder. Is it a winner? <lacht> yes, it is. <lacht>
2: Der Wiener halt, aus Wien, hallo?
0: Okay, wow. ich mache
3: ich mach euch jetzt einen wirklich, wirklich, wirklich konstruktiven Vorschlag. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir eine Pause. Und nach, wir und nach der Pause, weiter. also wir haben, wir haben jetzt nämlich wirklich eine Stunde aufgenommen. Und nach der Pause machen wir noch eine Stunde Thema ohne den ganzen Scheiß, oder? Das schaffe
1: ich nicht zeitmäßig.
2: Was? Du Wie hast keine was? zwei Stunden Zeit?
0: Ja, Fast. wir haben halt auch irgendwie am Anfang drei Stunden <lacht> Versuch gleichzeitig
1: zu <lacht>
3: Ja, das kommt sowieso alles nachher an den Schluss vom Podcast. Ja, aber
1: machen wir doch jetzt einfach weiter. Ich okay, glaube, wir der Pause besser wird, oder? Braucht ihr eine Pause?
3: Ich hätte wahnsinnig gerne eine Pause, aber mir ist egal. Ich hätte auch gerne
2: Pause. Mir ist es nicht so egal.
1: Ja, dann machen wir eine scheiß Pause. 2 zu
3: 1. Dann
2: machen wir jetzt. <lacht> scheiß eine Pause, Pause, Kids. <lacht> und nach aber der Pause. Ich, ich schalte Boxing meine Aufnahme nicht auf Pause. Ich lasse sie
1: durch. einfach weiterlaufen.
2: Ich mache auf Pause. Mach bitte auf Pause,
3: das ist für mich einfacher zu schneiden.
2: Ja, oder wir lassen alle weiterlaufen.
3: Nee! Also gut, ähm, wir machen Pause. Nach der Pause Thema. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Hallo meine Lieben, hier ist der Miggi und ich möchte die Pause kurz nutzen, um euch nochmal, auch wenn wir es am Anfang schon gesagt haben, Kurz darauf hinzuweisen, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal. Wir machen regelmäßig Videos, immer Mittwoch und Sonntag. Um 19 Uhr kommt ein neues Video. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch das anguckt. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, den Kanal abonniert, die Videos liked. Wir freuen uns da wirklich drüber. Wenn ihr uns Kommentare schreibt, wir lesen uns alles durch und antworten euch drauf. Also schaut euch das an, wenn es euch gefällt, zeigt es anderen Leuten. Es wird uns sehr viel bedeuten. Jetzt wieder viel Spaß mit dem Podcast. Tschüss.
1: Ja, wir sind wieder zurück aus der Pause. Ähm, Yay. <lacht> Hallo. Ähm, und gehen zurück zu unserem Thema. Nämlich zurück, zurück. <lacht> <lacht>
2: Nämlich, es ist Neuland. Es ist
1: Neuland. Ähm, nämlich Open World Spiele. Yay! Also,
3: es ist ein sehr offenes Neuland. Ähm, ja, ich ist weiß. es nicht
2: auf einer ne Meta-Ebene eigentlich dem Thema entsprechend, dass wir total abgeschweift sind, weil es das ist, was Menschen in Open World Games tun? Ja. Jetzt
1: hast du meine Moderation durchschaut. <lacht> <lacht> er, There you go. Um, ja, wir haben das Thema Open World Spiele und wir setzen weiter da an, wo wir weitermachen wollten.
3: <lacht> wo wollten wir weitermachen, Frau Moderatorin?
1: Um, bei der Entwicklung von Open World Games.
2: Arabella Kiesbauer.
1: <lacht> Dafür bin ich zu wenig Österreicherin.
2: Ja, du bist zu wenig Österreicherin.
1: Ja. Die Entwicklung von Open World Games.
2: Ähm,
1: ja, was war denn eigentlich so das wirklich erste offizielle Open World Game?
3: Naja, es gab, es gab natürlich es gab natürlich so äh, Text-Adventures, wie wir sie auch in Berlin im Computerspielmuseum gespielt haben. Ach, stimmt, ja. Wie, Zork. ja, genau, wie Sorg, also dass du einfach mit Textkommandos gesagt hast, okay, ich will jetzt da und dahin gehen und finde dort da und das. Und das war für also ich würde sagen, das ist so eines der ersten Open-World-Spiele, weil du im Endeffekt keine Aufgabe hattest, außer diese Welt für dich selbst festzulegen, oder?
2: Sagst du das jetzt oder hast du das irgendwo gelesen?
3: Äh, ich habe ich hab auf jeden Fall äh, auf Wikipedia nachgelesen, was so die ersten Open-World-Spiele waren und das sagt mir einfach wahnsinnig wenig was, weil es wahnsinnig weit vor unserer Zeit war. Aber es kommen auf jeden Fall die Text-Adventures vor.
2: Also ich persönlich finde Text-Adventures absolut nicht tauglich für die Qualifikation zu Open World. Okay, warum? Finde ich
1: auch überhaupt nicht, tatsächlich.
2: Mm, weil Open World ein gewisses Grad an Immersion braucht, das bei einem Text-Adventure einfach gar nicht da sein kann. Und vor allem bei einem Text-Adventure kommt, und wir haben das in Berlin im Computerspielmuseum gemerkt, Du musst immer genau diese Zauberworte sagen, die funktionieren. Ja, okay, das Und stimmt. wenn ich da tausendmal diesen einen Befehl probiere und er funktioniert einfach nicht, dann ist es kein Open-World Game, weil ein Open World Game würde mir erlauben, äh, um die ursprünglich gedachte Lösung herumzuarbeiten. Oh. Das also ist es, es eben. Also es
3: wäre im Endeffekt für dich, wenn, wenn bei einem Text Adventure zum Beispiel der Befehl funktionieren würde, lick the stone. Und dann kommt, dann kommt einfach eine Antwort auf, okay, du hast es den Stein geleckt, aber es hat überhaupt nichts zur Geschichte beigetragen.
2: Äh, es wäre auf jeden Fall näher dran, aber ich weiß von Sorg selbst, dass eben so oft kommt, äh, ich verstehe Ein versteh diese Eingabe nicht oder ich ja, verstehe okay. nicht, was das Okay, das stimmt. Und jetzt hast du mir mein
1: Facebook-Titelbild angelehnt, auch mein Twitter-Titelbild. <lacht> <lacht> das ist eine sehr subtile Art,
3: Follower abzustauben <lacht>
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht Mag. Um, nee, 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 mir geht es darum dass es eigentlich eine sehr, sehr coole um, Bildreihe ist Auch ein sehr cooles Projekt, was da entstanden ist
3: Ich, also, ich weiß, ich weiß, was du meinst ja.
1: Also für alle, die es nicht
3: Ich
2: kenne dein Titelbild nicht Wow
3: <lacht> Regst du dich nicht auf, du guckst nicht mal unsere YouTube-Videos
2: wer, wer schaut sich Profile von irgendwem an? Wir haben 2017
3: Ja, hallo? Wir schweifen ab. Hallo. Machst du die Moderation <lacht> oder ich? Ja, okay, dann solltest du sie besser machen.
2: Oh, wow. <lacht> fired. Tü 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 tü. <lacht> Alter, nein. Aber du kennst mein Titelbild auch nur, weil es seit zehn Jahren mein Titelbild ist.
1: <lacht> ja, es kann halt kein Mensch was dafür, dass du halt Facebook nicht mehr nutzt.
2: Ja, was war, so was war für
3: euch das erste Open World Spiel? Stille.
2: Stille. Das erste, das ah. ich wirklich als Open World wahrgenommen habe, jetzt nicht dieses in die verkehrte Richtung fahren, weil ich gemerkt habe, ich habe Freiheiten in einem Spiel, die ich eigentlich nicht haben sollte. War für mich, jetzt aus meiner Erinnerung akut rausgegriffen, wahrscheinlich der Pate.
3: Oh, okay. Super also, spät. Ich wollte ich wollt gerade sagen, schon relativ spät.
2: Ja, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich in einem Spiel auch die Motivation hatte, wirklich einfach nur die Welt zu erkunden, obwohl ich wusste, da geht gar nicht mehr so viel und ich kann da gar nicht so viel machen. Ähm, aber ich habe einfach die Motivation, diese ganze Spielwelt zu erkunden und mir kam sie damals relativ unendlich vor. Vor allem weil das für mich noch relativ neu war, wobei das war eigentlich nach GTA San Andreas, glaube ich. Also es ist kompletter Bullshit. Aber es,
3: ist, es war jetzt es ist nur deine Erfahrung. Ich habe ja auch vorhin gesagt, ah. für mich war es Pokémon, aber es war halt nur für mich und nicht chronologisch auf der ganzen Zeit gesehen.
2: E also GTA San Andreas war natürlich dieses Oberding, also was rede ich hier? Ähm, aber irgendwie habe ich das bei der Pate bewusster mitbekommen. Macht nur bedingt Sinn. Aber sonst ja, die GTA-Reihe. Ich glaube, es würden ganz viele Menschen lügen, wenn sie sagen würden, GTA hat bei ihnen nicht die Open-World-Tür quasi eingetreten.
3: Definitiv, da bin ich mir auch sicher, ja. Was wenn war bei, ihn, ich wollte auch gerade sagen, was war bei Janine so ja, das Erste?
1: Ich habe übrigens gerade Fakt gesagt, nicht weil Bea in einen Unfug gesagt hat, sondern weil ähm, ich mega viel Chili gekocht habe, unter anderem deswegen, weil ich morgen gerne was in die Arbeit mitnehmen wollte, mir gerade eingefallen ist, die, dass die einzige Tupperdose, in die das reinpassen würde, ist in der Arbeit. Egal.
2: <lacht> so viel zum nicht vom Thema abschweifen. Ähm,
1: aber ja, bei mir ist es tatsächlich genauso mit, äh, mit GTA eigentlich. Beziehungsweise, aber das ist halt auch wieder nicht Open World, ist ähm, Zelda A Link to the Past.
3: Es ist schon Open World. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Ja, wohl, dann ist es eigentlich, halt, stopp, dann ist es, ähm, ich habe gerade die Bitch Don't Kill My Vibe <lacht> Kopfbewegung gemacht für alle, die es nicht sehen.
2: Also für alle. Also alle. <lacht>
1: <lacht> alle unsere drei ähm, ähm Ja, dann war es Secret of Mana.
3: Ja, doch. Würde ich auch als Open World bezeichnen. Also du hast zwar so die Mission, die du abarbeiten musst, eben. wie eben bei Link to the Past auch, aber du kannst die Welt offen erkunden, wenn du das möchtest. Eben. Es war auch bei, bei Link to the Past im Endeffekt so, oder wenn wir noch ein bisschen weiter vorgehen beim allerersten Legend of Zelda, weil du nicht da zwingend der Mission nachlaufen musstest, sondern einfach auch die Möglichkeit hattest, weiterzugehen, ohne die Hauptmission zu spielen
2: wie weiter zu gehen. Du kannst auch in der Story nicht weiter, ohne dass du die Hauptmission spielst. Ja, nee, aber
3: du kannst wahnsinnig viel anderes, anderen Kram in der Welt machen. Also du musst nicht unbedingt die Hauptmission spielen, um das Spiel zu spielen. Das Recht klingt wahnsinnig dumm, aber es ist so. Ja, aber
2: Okay, aber diese Grenze finde ich viel zu wenig trennscharf. Weil ich kann auch für mich entscheiden, dass ich ein Minigame draus mache, dass ich in, keine Ahnung, Super Mario, äh einfach auf, von einem Block zum anderen springen, ohne die dazwischen zu berühren. Und ich mache für mich persönlich ein Minigame draus, weil ich mir das aus dem Arsch ziehe. Und dann habe ich auch einen Subsinn von diesem Spielmechanismus entwickelt. Aber deswegen ist es noch lange nicht Open World. Naja, aber du hast das ja trotzdem. trotzdem
3: bei Super Mario einzelne, einzelne Levels und bei Legend of Zelda Link to the Past oder dem ersten Zelda, war es ja so, dass du einfach eine große Welt hattest, in der das alles stattfindet. Und du hattest die Möglichkeit da einfach rumzugehen und nicht die Hauptstory zu machen, aber trotzdem zu spielen. Und das hattest du bei Mario nicht, weil du einfach die Levels spielen musstest, um das Spiel zu spielen. Es klingt wahnsinnig komisch, aber es ist im Endeffekt so.
2: Es, deine Definition von Spielspielen ist das Problem. Warum? Aber wir gehen dazu sehr in die Tiefe, weil wa, wa, was bedeutet das Spiel spielen, wenn die Story vorantreiben das Spiel spielen ist, dann spielst du nicht Zelda Link to the Past, indem du in der uh, World einfach nur rumrennst und um irgendwelche Missionen zu machen. Aber wenn du sagst, das spielen ist das Spielen an sich, wie ich fühle mich frei, ich mache irgendeinen Scheiß, dann kann es auch das Spiel spielen sein, wenn ich in 1-1 Welt von Super Mario einfach von einem Block zum nächsten springe. Theoretisch
3: ja, aber du musst bei Zelda ja nicht unbedingt einen Spielfortschritt in der Hauptstory haben. Und bei Mario musst du das. Also du kommst um, um irgendwann was zu machen. Einfach während du
1: spielst. Aber du hast doch auch dafür argumentiert, dass im Endeffekt Pokémon ein Open World Game war. Das
2: ist doch gerade total gesetzlich, genau was, du, was nee, du sagst.
3: Aber warum denn?
2: Nee, aber das Ding ist, du kannst ja auch deine Pokémon, obwohl du noch nicht mal in der zweiten Stadt warst oder so, äh, in der ersten Wiese einfach total leveln, weil du irgendwelche wilden Pokémon triffst und kannst dich da total äh, nach oben leveln. Äh. Ja, genau das meine ich. Aber das ist halt nicht das Spiel Spielen in dem Sinn, in dem es eigentlich gedacht war. Ja, ja Wir ja, genau, gehen genau. hier viel zu sehr in die Tiefe. Ja, das Kinder, ist eine,
3: eine riesen Meta-Diskussion gerade. Das
2: ist hier Meta-Ebene, Par Excellence.
3: Aber auf jeden Fall lässt sich sagen, dass sich Open-World-Spiele im Laufe der Zeit sehr entwickelt haben. Von der Größe der Welt und von allem anderen, was irgendwie im Spiel stattfindet, gibt es einfach Unterschiede.
1: Okay, also, sorry, dass ich euch jetzt so unterbrechen muss, aber irgendwas ist gerade passiert. Ähm, Folgendes, es ist einfach gerade das, das Anschlusskabel von meinem Mikro herausgefallen, als wäre es nie fest gewesen
3: aber du hast aufgenommen, oder?
1: Ich, ich, ja, aber ich, ich, keine okay. Ahnung. Das ist, das ist das Wichtigste.
3: Solange du, so du aufgenommen hast, können wir das alles irgendwie zusammenschustern.
1: Okay, also ich war jetzt kurz still. Das Ding ist nämlich, dass ich auch irgendwie mitgeredet habe und dann plötzlich fällt, fällt mir halt was auf den Schoß. So, <lacht> Huch. Okay, Huch.
3: Ähm, was hast du zur Entwicklung von Open-World-Spielen gesagt? Was wir nicht gehört haben.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich hatte, das habe ich jetzt in meiner Panik vergessen, weil ich dachte jetzt ganz kurz, dass alles weg ist.
0: Okay, und
3: dann ja. sag jetzt was dazu.
1: An welchem Punkt warte gerade gleich nochmal? Äh, Wie gesagt, ich war gerade ganz krass in Schockstarre, weil ich dachte, die gesamte also Aufnahme ist war, war, es war, Es
3: war gut, wieder anzufangen, weil, weil wir gerade einen Cut gemacht haben: von wegen, wir führen hier gerade eine Meta-Diskussion und wollten jetzt gerade einsteigen in die Entwicklung von Open-World-Spielen. Über den Laufe der Zeit.
1: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die Entwicklung so das Spannende ist, weil ich denke, wir wissen alle, wie sie früher ausgesehen haben, wie sie jetzt aussehen, oder?
3: Ja, klar, was, sicher. Was
1: hat sich dann großartig verändert?
3: Na, die Welten sind größer geworden. Die Grafik mhm, größer, hat
1: sich natürlich besser, schneller.
3: Ja. Im Endeffekt das, was Bea sagt.
1: Ja, okay, cool, danke. Was ist dann so euer liebstes Open World Game? <lacht> Hast du überhaupt das Skript offen? Ja, natürlich habe ich das Skript offen, aber es ist halt genau das, was Bea sagt. Das kennen wir doch alle. Was, ja. was soll man denn da so also, groß drüber Schatzi, reden? Schatzi,
2: bei aller Liebe, gell, aber du hast ja jetzt halt bei dem Skript keinen Fuß ausgerissen. <lacht> das stimmt, das kommt echt Das Skript, so, also für hey, alle Mithörer. Das ist einfach wir zehn Punkte lang und es ja, klingt, als als hätte jemand bei. Meine beim, Notizen
1: immer dissen, ja, meine Notizen dissen ist einfach ein Deine Notizen, In deinen Notizen geht es einfach nicht. nur um
2: dich selbst. <lacht> Das hast du vorhin selbst gesagt. Das sind Notizen darüber, was du erlebt hast. Und der podcast Ja, natürlich.
1: Weil was soll ich denn? Das andere kommt ja dann während dem Reden.
3: Okay, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, wollen wir nicht erst über die schlechten Open-World-Erfahrungen reden? Ja, lass doch mal lästern. dann über die
2: guten? Lass doch mal lästern. Okay,
3: ich hau einfach die Bombe raus. Watch Dogs 1.
2: Ja, ja, absolut. Hast du recht. Seit
3: wann magst du Watchdogs? Dogs? nee, nee, nicht? nee, nee nee
1: nee, nee, nee. nee, 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 nee,
3: Ich mag <lacht> Watchdogs, aber ich weiß, dass ihr Watchdogs hasst.
2: Ja, klar, und genau deswegen ja, hast du es auf deine persönliche Hassliste. Das, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das ist ja nicht meine Unfälle. persönliche Hassliste. Das ist jetzt deine persönliche schlechteste Open World-Hassliste, ja.
1: Was? Warum? Warum, wenn es jetzt hier um unsere schlechten Open World-Erfahrungen geht, warum sagst du dann jetzt Watchdogs, obwohl du Watchdogs gut findest? Was ist
2: das denn?
3: Ich wollte doch nur euch, ich wollte euch, wollt euch den Ball auflegen, damit ihr den verwerten könnt.
2: Ja, wir verwerten den gerade. Als grad. ob ich da nicht von selbst drauf gekommen wäre. Ja, willst du jetzt über Watchdogs reden Aber oder nicht? Ich finde es ganz interessant, doch die, dieses, dieses Verhältnis von Aufwand zu Fail. Ja. Das bei Watchdogs <lacht> eindeutig relativ krass ist. Oh, das, ja. stimmt, das stimmt, stimmt. Weil oh, selbst ja. Spiele, die nicht so gut funktioniert haben und extremen Entwicklungsaufwand äh, hinter sich stehen haben, selten ist was so in die Hose gegangen mit so einem riesigen Entwicklungsaufwand, glaube ich, wie Watch Dogs.
3: Und vor allem mit das so stimmt. einer riesigen PR-Maschinerie dahinter.
1: Die perfekt und
2: vor allem
3: funktioniert mit so einem
1: hat. krassen Potenzial eigentlich. Ja, das, ich war das so, so gehypt so für Watch Dogs. Ein Spiel sein. Okay, ich drop die nächste ähm, Enttäuschung. Destiny. Ah, das ist ein Nein.
3: schwieriges Thema, weil wahnsinnig viele Leute Destiny lieben. aber. Destiny ist doch scheiße. Bei. Ja, 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 ich ja. Vor den Fans, huh? Nee, 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 nee. Ich, ich mag Destiny für das, was es sein will.
2: Destiny. Das
3: Problem ist nur, nee, nee, nee. Das Problem ist nur, es ist mir selbst zu MMO-mäßig. Also du brauchst, ja. du brauchst immer ein Team von Menschen, mit denen du über Audiochat mindestens redest, und das ist absolut ja. nicht ist absolut nicht der Weg, wie ich spielen möchte. Also, ja. ich, will, genau. ich will ein Spiel auch nur <lacht> alleine spielen können, ja. ohne irgendwelche Einschränkungen ja. zu haben.
2: You mean like humans? Ja. ja. <lacht> nee, ganz ehrlich, Aber. ich wollte eigentlich noch, eigentlich, warum ist Watchdog so schnell wieder weg? <lacht> ich weiß es nicht. Nee, aber ganz ehrlich, ich wollte eigentlich noch was zu Watch Dogs sagen. Das ist Ach so, sorry. Ja, dann sag halt noch was zu Watch Dogs. Äh, Ich fand es total geil, wie Watch Dogs in Verknüpfung mit dem ganzen Assassin's Creed-Universe aufgebaut war von Ubisoft. Ja, das stimmt. Ähm, aber irgendwie ist es dann am Ende einfach nur ein langes Spiel aus den Teilen von Assassin's Creed, die in der Jetztzeit spielen, geworden. Ja,
3: irgendwie schon. Also, ich muss, ich diese, muss auch Sorry.
2: Diese fadenscheinige Heißt das Wort, ja. Äh, Story, die da hier, gequälter Vater oder Onkel oder was auch immer, das interessiert doch keinen Menschen.
3: Ich muss auch ja. ganz ehrlich sagen, dass bei mir Watch Dogs, glaube ich, einfach so romantisiert ist, dass ich es gut finde, weil es eines der ersten Spiele auf der neuen Xbox One war, die ich jemals gespielt habe. Und es deswegen so war, es muss gut sein, weil ich hab sonst nicht viel Spiele auf der Konsole.
2: Äh, Watch Dogs 1 hatte übrigens einen der komischsten Multiplayer, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe Wobei, wahrscheinlich ist es gar nicht so was Außergewöhnliches, aber jeder Multiplayer hatte einfach einen anderen zufällig zugewürfelten Skin und es gab nur eine ja. Handvoll. Das ist so, hä?
3: Das war super das weird. Das war super dumm. Das war super aber, komisch. Aber wenn wir noch bei Watch Dogs sind, Watch Dogs 2 war richtig gut.
2: Ich finde vom Spielfeeling her das bessere Watchdogs.
3: <lacht> ja, war es wirklich.
2: Hat das jemals jemand gespielt? Ich habe Watchdogs 2 sehr, Sehr, sehr ausführlich Wie gespielt. Wie viele Menschen haben das gekauft? Warum? Fünf. Wann hast du das gespielt?
3: Ich habe so viel gespielt, das glaubst du gar nicht.
2: <lacht> Für mich ist vom Feeling her, vom Spielfeeling her, jetzt nicht unbedingt vom Spielmechanismus, das bessere Watchdogs mit diesem Start und Free Running und so. Ähm, äh, Infamous Second Son.
3: Ja, ja, verstehe ich. Verstehe äh, ich,
2: verstehe ich, verstehe ich. Weil dieses Stadtding und dieses bisschen apokalyptisch angehauchte, postapokalyptisch angehauchte, mhm. das fand ich ganz nice. Ja, das war bei Infamous Second Son echt
3: gut. Ich fand auch, man muss auch Hab sagen, die, gespielt. Die,
2: <lacht> Hallo,
3: Hamels! Die Grundidee Hallo. von Watch Dogs war ja eine gute, nur sie haben es einfach Gameplay-technisch nicht so gut umgesetzt. Und das haben sie, finde ich, bei Watch
2: Dogs 2 viel besser gemacht. Wer hat denn, hat Montreal Watch Dogs entwickelt? Wer hat denn... Ich glaube, es war Ubisoft Montreal, ja. Ja, aber Ubisoft Montreal äh, äh, war ursprünglich doch Assassin's Creed, oder?
3: Ähm, ich guck dir kurz nach, da müsstest du mir eher helfen, weil du, ja, war Assassin's Creed. Die haben aber nicht äh, Watch Dogs gemacht, glaube ich.
2: Eben, eben, denke ich. Doch, oder war warte, ich, ich gucke gerade.
3: Nee, die haben dann, oder? Doch, 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 doch. doch. Watch Dogs ist von Montreal und Watch Dogs 2 auch. Und die Assassin's Creed-Reihe und die Far Cry-Reihe.
2: Aber alle Assassin's Creed-Teile?
3: Äh, alle bis auf die ganzen neuen, soweit ich das gerade sehe.
2: Bis, bis wohin?
3: Äh, bis Unity und Rogue.
2: Ja, das passt doch. Also Syndicate
3: passt. war dann wieder von wem anderen.
2: Ja, Syndicate war halt auch schlecht. <lacht> ah, das ist mein Text, oder? Darf ich jetzt? Nee, du, du wolltest vorher noch über dein. Janine Destiny abhalten. Destiny. Darf ich auch was zu Destiny sagen, bevor du groß oh, ja, ausholst? Bitte.
1: Ich kann nicht groß ausholen, weil ich es halt. Ja egal,
2: mach, mach bitte. Bitte. Auf Destiny hatte ich richtig Bock, aber wie bei so, so, so vielen Spielen habe ich das Problem dass innerhalb von zwei Wochen in diesem Spieluniversum und auf den ganzen Servern so viele Nerds unterwegs sind, die das Spiel so mhm. viel besser können als ich, ja. dass mir das Spiel keinen Spaß mehr machen kann, wenn mich alle über den Haufen ballern. Ja, das stimmt. Das, das stimmt ist halt ja. das Spiel mit dem most horrible matchmaking in the world. Äh, hau mal absolute Anfänger einfach mit den Pros rein und schau, was passiert. Und dann, ja, es passiert, dass die Anfänger keinen Bock mehr haben und die Pros nur immer besser werden.
3: Ja, das stimmt total.
2: Und es gibt so viele dieser Open-World-Spiele, die ihre Multiplayer, vor allem Destiny, weil Destiny ist ja nur Multiplayer eigentlich, oder fast nur.
3: Es ist nur Multiplayer außer im der Story. Also du, oder? ja, aber, aber da hast du auch immer den Online-Komponenten dabei. Also genau. da sind auch immer Leute in deiner Spielwelt mit drinnen.
2: Genau. Und ja. das macht einfach keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Anfänger mit überskillten Menschen in eine Welt reinballern führt zu nichts, außer, dass sich die Anfänger entmutigt fühlen und die anderen immer besser werden.
3: Ja, und du hast dann auch nicht ja. die Möglichkeit, später einzusteigen.
2: Eben, genau das meine ich. Ich hatte zum Beispiel bei Destiny, das war nämlich, glaube ich, genau in der Zeit, in der ich mir eine Masterarbeit geschrieben habe, und ich hatte absolut keine Chance, da einzusteigen. Und Ich dachte mir aber dann so, ja, was wird ein halbes Jahr schon bewirken? Und siehe da, ich hatte keine Chance, da irgendwie einzusteigen, weil du bist einfach der absolute Loser. Ja, das, das stimmt. Ist, als wenn, das ist, als wenn du jetzt mit GTA Online anfängst. Das kannst du auch gleich lassen.
1: Ja, aber das, das, das ist auch der nächste Punkt, den ich anbringen wollte, GTA Online. Es ist tatsächlich eine meiner größten Enttäuschungen, was das angeht, weil es macht einfach keinen Spaß. Wenn Bei mir war es ähnlich wie bei dir, Bea, dass ich halt erst später eingestiegen bin. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Ähm, ja und dann steckst du halt später ein und dann wirst du halt ausschließlich über den Haufen gefahren ist halt so, okay cool danke
3: ja das ist aber generell so dieses Kreuz das Online-Spiele mit sich tragen also wenn du da ja
1: weil es Menschen sind Menschen ist der Feind ja
3: wenn du da später einsteckst bist du einfach erstmal der Vollidiot der die ganze Zeit nur umgebracht wird
2: eben ist halt ja. irgendwie Scheiße für die Spielmotivation
3: ja, natürlich ist es scheiße
0: für die Spieler. Aber eigentlich geht es jetzt schon
2: wieder um Multiplayer und nicht um
1: Open World.
2: Das stimmt, das, das stimmt.
1: stimmt. Ähm, ja, Open World, ähm, Watch Dogs war, ich weiß gar nicht mal, ob ich es durchgespielt habe. Ähm, ich habe keinen Spaß damit gehabt. Ich
3: habe mich irgendwie gezwungen, Spaß zu
1: haben und hatte den auch. Komm, ich wollte nee. gerade sagen, du hast das Spiel immer verteilt. Ja,
3: ja, ja. aber ich, ich weiß mittlerweile, seit ich Watch Dogs 2 gespielt habe, warum es so war. Weil ich es einfach mögen wollte, unbedingt. Weil ich dachte, ey, das ist so ein gehyptes Spiel und
1: es war einfach... Das klingt so, als würdest du irgendwie gerade eine Beziehung beenden. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Tschüss, Watchdogs. Ich habe
2: versucht dich zu lieben.
1: Es <lacht> ja. ging einfach
3: nicht. Ja, aber so war es auch. Watchdogs war eine enttäuschende Beziehung.
2: Boy, I can tell you
1: something. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank hast du es jetzt über Watchdogs gesagt. <lacht> ähm,
3: aber das ist so viel zu
0: Watchdogs.
2: Für mich eine What meiner... <lacht> <him>? <lacht> eine meiner nicht-menschlichen, unangenehmen, geendeten Beziehungen. Und ich ich habe das Handtuch noch nicht geworfen, aber ich bin doch knapp davor. Assassin's Creed. Ja,
3: verstehe ich. Ich setze alle meine Hoffnungen in den nächsten Teil, für den sie sich Zeit lassen und der hoffentlich richtig gut wird.
2: Nein. Boy, jeder Mensch, der jemals unseren Podcast gehört hat, in dem es ansatzweise um Gaming ging, ist ja offensichtlich nicht unbedingt immer die so. Ähm, ich liebe Assassin's Creed wirklich. Ich finde das Konzept sau cool. Ich mag die, ich mag das, das, das Gameplay, auch wenn es manchmal viel zu einfach ist. Äh, ich mag die Story. Ich liebe die Story. Die ist scheiß fucking großartig. Okay, ja, ja,
0: Punkt. ja.
2: ja. Okay. Äh, aber was die mit Syndicate angestellt haben. Wieso, musst, das du nie verzeihen, oder? wieso muss Assassin's Creed plötzlich in der Neuzeit spielen? Also in der Neuzeit, wie in der. Na, technische Revolution. Technische Revolution, sagen wir mal. Neuzeit, nicht 1600er Renaissance-Neuzeit, ist auch Neuzeit, ja, ich weiß. Aber was das denn? Aber ich,
3: ich habe doch, ich, ich hab in der letzten Zeit oft irgendwelche irgendwelche äh, Artikel gelesen, wo anscheinend gestanden, also es wird anscheinend wieder zurückgehen in der Zeit, Assassin's Creed. Pff.
2: Das hoffe ich schwer und offensichtlich merken sie das auch. Was wollen sie denn, das nächste Assassin's Creed spielt ja bei Hitler oder was? Du bist Stauffenberg. Surprise, was? motherfucker.
3: Ich würde gern Hitler umbringen in Assassin's Creed.
2: Ich, ich hätte gern, dass jemand von Ubisoft an meiner Tür klingelt. Nee, das nicht, weil ich hasse das. Aber mir eine E-Mail <lacht> schreibt und sich persönlich bei mir dafür entschuldigt, wie scheiße Assassin's Creed geworden ist. <lacht> Ubisoft. Ihr habt mich schon mal gefeatured auf Ubisoft Austria. Where's my apology? Liebe Bär, um, es tut uns leid, dass Assassin's Creed Syndicate scheiße geworden ist. You could ist. do so well. Hättest Anfangs war alles so schön, wir waren glücklich, wir sind durch Boston gelaufen, an den Bergen entlang und haben... <lacht> Wachen getötet. <lacht> es war alles so schön. Und jetzt? Was ist jetzt?
3: Hast du gerade wirklich Curse
2: zitiert?
3: Was ist jetzt? Das dachte ich äh, nämlich auch gerade.
2: Wie geht's weiter? Was ist jetzt?
3: Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging.
2: Ach, Irgendwas mit bla bla bla, es bla halt ein Augenblick.
3: Einfach, es, es ist halt einfach Curse. Also... Oh, schwierig. Was ist, was ist, jetzt, jetzt?
2: ist jetzt? Du siehst um mich und gehst einfach nur
1: weg, ist es nicht das? <lacht> ich glaube ja.
3: Äh, ich nee, 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 es ist und um, was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Was ist jetzt? Du bist du scheiß drauf, wenn ich über dich rap. Ja. 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 Und was ist jetzt? Um, was ist du jetzt? siehst du mich und guckst mich. einfach nur weg. Ja, genau. Und was, was ist, ist jetzt? jetzt Ubisoft. Bin ich bin ich leicht zu vergessen?
2: <lacht> was ist jetzt so?
3: Bin ich ersetzt?
0: Ich hasse ich euch. die Bär schon
1: vor mir. In so einem, in in so einem so traurigen in Video. Mit so einem und Regen. Und ganz viel Regen. <lacht> so ein schwarz-weiß Video. Und im Hintergrund. So ganz schlecht. Also wobei es bei Scrubs cool war. Also hands down. Aber wie bei Scrubs was? im Hintergrund so eine Leinwand, wo dann irgendwie
2: Cutscene <lacht> aussieht. Ganz viele Assassin's Creed Videos. Oh was ist jetzt? <lacht> du hast geschworen, dass du da bist, dann, in Glück und oder und Panik! Die ganzen Glitches aus Syndicate <lacht> und die schlechte Haargrafik aus Syndicate. <lacht> Ich wach nachts schweißgebadet <lacht> auf und sehe Haare aus Assassin's Creed Syndicate.
1: <lacht> ja. Okay. Und es ist ganz lustig, weil ich beim Lachen wenigstens merke, dass ich noch Bauchmuskeln unter meinem Bett habe. <lacht> ich
3: ich finde es find, wahnsinnig geil, dass wir gerade relativ lange Curse gedisst haben,
1: quasi. Oh. Wieso gedisst? Ja, wie, wie kann man auch anders? Oder kann man Curse eigentlich irgendwie nicht dissen? Das ist halt die andere Frage.
3: Ich habe da
2: viel zu wenig Plan von, ist doch mir egal.
3: Ähm, Open World-Spiele! Open World! Open World!
1: Ähm, ja, Open World-Spiele.
2: Erinnere ähm, mich an Dave
1: wenn wir schon Wenn wir schon bei, bei Hip-Hop sind ähm, ach nee, das wäre ein gutes. Ich hätte jetzt gerade eine sehr, sehr gute Überleitung gehabt, aber das wäre zu GTA übergegangen und das wäre ein gutes. Und ich glaube, wir sind mit den Schlechten noch nicht durch. Ähm, ich habe
3: ein wahnsinnig Schlechtes. Far, Far Cry, Cry Primal. Primal nie mehr. Ich Janine, nie bist mehr du auch in diesem
2: Podcast? <lacht>
3: <Nein>. <lacht> ich bin nur Deko. Ja, du hattest doch gerade Destiny.
1: Ich habe zwei Sätze über Destiny gesagt und da meinte Bär, so darf ich noch ganz kurz was einwerfen,
2: bevor Janine sie im großen Rundumschlag aus und dann war ich plötzlich bei Curse. Ja, dann hol aus. Das mit Curse war aber um, nicht meine Schulen. Das stimmt. Ja, über Destiny wurde eigentlich
1: jetzt eh alles gesagt, weil es ist halt, keine Ahnung, das Ding ist, ich habe mir halt was ganz anderes irgendwie von Destiny erwartet und weniger dieses MMO-Ding, was es dann doch irgendwie ist, auch, ich weiß es nicht, ich komme auch mit dem Kampfsystem nicht ganz so zurecht, es ist mir alles zu, ja, ich stehe halt da tatsächlich nicht drauf auf dieses Klassische, es tut mir leid, ich, ich würde voll gern weil es ist mit Sicherheit ein sehr großer Teil der Videospielwelt, der mir enthalten bleibt. Ja. Aber es ist halt so, mir zu, auch vom, vom Kampfsystem her, zu japanisch. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht vom, vom Zeichenstil her, sondern dieses, ich habe eine Anzeigeleiste, da zeigt es mir an, wie viel da noch dran ist. Und das erinnert mich irgendwie zu sehr daran. Ich, ich, also, ich, also weiß, ich, ich weiß auch, dass es nicht jetzt Videospiel-wissenschaftlich so belegbar ist. Das ist halt nicht, aber das ist halt so, dass die Assoziation, die es halt in mir hervorruft. Ich glaube, ich weiß, ähm, was
3: du meinst weil mit dem Japanisch, weil es einfach diese ganzen äh, kleinen Fähigkeiten hat, die du halt in so genau, typischen genau, MMOs genau. hast, wie WoW zum Beispiel. Oder zum in Beispiel, diesen ganzen äh, Japan-Rollenspielen.
1: Genau, wie, wie zum Beispiel in Devil May Cry. Womit ich halt auch nichts anfangen ja,
0: kann. Da hast du aber, du aber solche Sachen ist. gar nicht.
1: Aber so allein von, von, ich weiß es nicht, vom, vom Kampfsystem erinnert es mich halt daran. Ich weiß, das ist halt so jetzt schwer nachvollziehbar, aber es ist, es ist halt auch, ist jetzt nicht der Objektivierungspodcast. Nee, nee, also nee, nee, Also es
3: geht ja sowieso nur um subjektive Meinungen bei uns. Eben, total. Eben.
1: Und ähm, ja, das erstens. Und ich mir war es tatsächlich ein bisschen zu open Worlding. Mir, ich war ein bisschen zu lost darin, muss okay. ich ehrlich sagen. Weil es war halt auch so, ja, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen, aber irgendwie gibt es nicht wirklich eine Hauptstory. Also gibt es schon, aber du kannst auch komplett ohne irgendwie. Ja, 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 genau. Und das, ist, das war mir einfach echt zu viel. Und ich glaube tatsächlich, wenn es diese Hauptstory gegeben hätte, dass ich über sehr viel, was mich sonst ähm, nicht so ansprechen würde, hinwegsehen hätte können, wie eben dieses dieses ja, dieses ja an MMOs, MMOs angelehnte oder auch dieses, ähm, ja, ich muss unbedingt online mit anderen spielen. Und auch das Looten und Leveln, was eigentlich nicht ganz so meins ist. Looten und, Looten leveln. und leveln.
2: Das muss drin sein in einem Spiel. Looten und, und Leveln.
1: Ja, <lacht> Daher war es einfach echt nicht so meins. <lacht> und ja, Watch Dogs war einfach so die größte Enttäuschung aller Zeiten. Das ist einfach eine Frechheit.
3: Bei mir das ist, das ist war die größte Enttäuschung aller Zeiten tatsächlich Far Cry Primal. <lacht> Janine verschluckt sich gleich Ja, ich, ich hatte wahnsinnig viel wahnsinnig Spaß Ich hätte es
1: gerne noch irgendwie gespielt
3: Tu es nicht, tu es einfach nicht Also Far Cry 4 hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht In dieser Himalaya Welt mit dem äh, Pagan Min und allem Das war wahnsinnig geil Far Cry Primal war halt echt wahnsinnig, wahnsinnig belanglos Du warst da so ein Typ von einem Stamm und dein Stamm wurde von einem Säbelzahntiger angegriffen und dieses ganze Steinzeitding haben die halt irgendwie so langweilig umgesetzt. Also ich hatte davor mega, mega Bock auf das Setting und ich dachte mir, wenn du das geil umsetzt, dann ist es richtig, richtig gut, durch diese Steinzeitwelt zu gehen und irgendwie äh, Werkzeuge zu bauen, aber es war so stinklangweilig.
2: Spiel doch Ark, wenn du Werkzeuge bauen willst.
3: Ja, das habe ich dann auch gemacht.
2: Hast also du? genau,
3: ja ja klar. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du?
2: Auf ja. Xbox?
1: Um ja auf Xbox. Noch was ha.
3: Also äh, gibt's ja auf Xbox in der Game Preview quasi Alpha, Bla, Early Access Ding. Aber ja, habe ich gespielt und es hat mir viel mehr Spaß gemacht in dem ganzen Setting als Far Cry Primal es jemals könnte. Und es ist auch wirklich so mein absolutes Hass-Open-World-Spiel, Far Cry Primal.
2: Ich fand das ganz ehrlich bei den Trailern schon ein bisschen schwierig. Haben wir da nicht die ersten Trailer irgendwo auf einer Convention gesehen?
3: Ich glaube ja.
2: Das Ding ist nämlich, Far, Far Cry hat immer davon gelebt, dass man alle Möglichkeiten hat, no nah wie ein Open-World-Spiel.
1: Ja,
3: genau. Aber
2: Far Cry im Speziellen war ja so ein bisschen wie GTA. Genau richtig. Mit, ja, mit, ja, mit Natur statt nur Stadt. Genau,
3: richtig. Und du hattest einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, diese Natur zu erkunden. Nur mit der Beschränkung der Steinzeit haben dir die Entwickler diese Freiheiten einfach genau. genommen.
2: Genau, weil du hast die Waffenvielzahl nicht, du hast prinzipiell wenig Schusswaffen, ja. du hast äh, kaum äh, Vehikel oder gar keins, keine Ahnung, ich habe es nicht ist, gespielt.
3: Das haben sie dann auch so absurd umgesetzt, so, ja, du konntest das, irgendwie das Mammut mit reiten. Vo
2: -Vogelteil, ja, und äh, das war so wie durch so eine Vision irgendwie...
3: Das war der allergrößte Bullshit. So, okay, du hast eigentlich eine Drohne, aber die Drohne ist einfach eine Eule.
2: Das ist aber so, das Problem wow. an der ganz. Das, das Problem an dem ganzen Konzept. Das ist, als würden äh, EA und äh, ja, doch EA entwickelt jetzt allein äh, in die Sims rausbringen, wo du ein Höhlenmensch bist und du kannst den ganzen Tag nur auf einen Stein klicken.
1: Ja.
3: Genau, <lacht> das ist es. Weil, genau, ja, das
2: ist
1: es. Bitte bring EA nicht auf dumme Ideen.
2: Bitte das macht nicht. Sinn, weil es ist halt ein Höhlenmensch, aber das Spielerlebnis passt halt einfach nicht zu die Sims, ein Spiel, in dem du so viele Möglichkeiten hast. Und genau das Gleiche ist es mit Far Cry. Ich kann euch jetzt von GTA auch nicht hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt GTA Primeval äh, und du, keine Ahnung, sitzt in der Höhle und klickst wahlweise auf ein Stück Holz oder ein Stück Stein.
3: Außer sie machen es so, dass du wie bei den Feuersteins mit Autos fahren kannst.
2: Das ist was anderes, das, das finde ich cool. Nice. Das wäre richtig geil. 10 out of 10 would play. Es sollte
1: <lacht> ganz ganz grundsätzlich viel mehr Popkultur angelehnte Open-World-Spiele geben. Ja. Ich meine, wie gut funktioniert das denn bitte um, allein bei Lego Dimensions? Ja. Klar, du hast die ganzen Level, aber wie geil sind bitte die
2: Welten selbst? Ja. Bea hebt die Hand. This is my text. Nintendo, wie schwer kann es sein, ein verkacktes <lacht> Pokémon-Open-World-Game zu machen? Das erfolgreichste Computerspiel aller fucking Zeiten wäre ein verkacktes Pokémon-RPG. Ja. Mit geiler Grafik, Ach, mit personalisierbarem Charakter. der you fucking go. Jeder Mensch kauft das. Jeder ja. Mensch, der Pokémon ja, Go ja, gespielt ja, ja, ja. hat, kauft das. Jeder Mensch, der heute 35 ist und damals ein Gameboy hatte, kauft das und spielt das. Aber das hatten was wir schon sehr
1: oft in unseren Podcasts. Das hatten wir schon sehr oft. Ja. Ich finde es eigentlich gerade ganz witzig, dass Mickey dir zustimmt. Nintendo also, hat mich immer noch nicht hat, angestellt. Dass, obwohl Mickey vorher gesagt hat, ja, dass irgendwie Red und Blue für ihn schon Open World waren. Ja, aber das, das war für die damalige Zeit
3: auf dem Game Boy so, okay. für mich. Man das, nimmt, also, was
2: man nehmen kann.
3: Es, es wird so viele Möglichkeiten geben, Pokémon in dieses riesige Open World-Ding reinzulegen. Aber mhm. da will ich jetzt gar nicht zu ausführlich werden, weil wir hatten das schon im Pokémon-Podcast. Ich wollte
1: da noch was vorher sagen, ähm, nämlich wirklich: Lego Dimensions ist eines der krassen, gut, krass guten Beispiele. Nämlich, du hast halt, das Ding ist nämlich, du hast nicht mal Story in der Open World, aber auch die anderen ähm, Lego-Spiele, die haben jetzt alle Open World-Elemente. Ja, wo so du ein halt bisschen, die, ja mehr oder weniger die Sidequests in der Open World machen kann. Ja, genau richtig. Und das ist so, so cool und sie machen das einfach wirklich großartig. Mir fällt gerade ein ich eigentlich muss unbedingt noch Lego Star Wars Episode 7 spielen. <lacht> so weit bin ich hinten nach. So weit ja, nämlich. Dass, der Pile das of shame. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und um, Fallout auch immer noch. Aber egal. Aber, um, und wie gesagt, ich würde mir halt viel, viel, viel mehr um, von also Open World Spiele wünschen, die an, an popkulturelle Universen angelehnt sind, also ja. was ist ich, ich meine natürlich Batman, hallo, obwohl ja die Batman Arkham Spiele auch schon um Himmels willen, oh,
3: die waren schon so großartig, die waren fantastisch, schon so, ja, die waren Open World im Endeffekt.
2: Na natürlich waren die Open World, what ja. the fuck. Also, ich ich will sowas überhaupt nicht.
3: Warum nicht?
2: Dieses Popkultur angelehnte Kacke, das ist einfach, das ist genauso wie wir machen jetzt eine äh, Realfilmadaption von die Schöne des Biest und wir machen eine Realfilmadaption von, keine Ahnung, Chip und Chap. Das ist einfach und nur, die Autoren Problem. sind zu faul, um sich was eigenständiges zu überlegen, was Innovatives, eine eigene Story, ein eigenes System, entlehnen äh, sich einfach von irgendwo, meistens mittlerweile Disney, weil Disney kauft ja irgendwie alles, was Hand und Fuß hat, storytechnisch, äh, um einen Batzen Geld, die Story, ähm, und hat dann wenig Geld für Entwicklung und Grafik. Dann kommt der Day-One-Patch mit, keine Ahnung was, wie viel, vielen Gigabyte. Das macht überhaupt niemanden glücklich. Und am allerwenigsten meistens die Fans des ursprünglichen Franchise. Sehr ja, selten. Ich hab grad, ja, außer beim außer äh, bei Telltale-Spielen. Aber das ja, ist was komplett anderes.
3: Ja, Ja und nein. Wenn du, wenn du dir zum Beispiel ansiehst, äh, wie sie es bei äh, Knights of the Old Republic bei Star Wars gelöst haben, hattest du zwar die Anlehnung an das Universum, aber eine komplett eigenständige Geschichte in dem Universum.
2: Weil das Star Wars Extended Universe quasi mittlerweile ein Extended Universe unseres existenten Universums ist, weil es vergleichbare Ausmaße angenommen hat und deswegen nicht mehr so nah gemascht ist. Ja, so ja aber ist heute ist. einfach die Königin der Übertreibung. Das ist großartig. Das Extended aber der Universe Star Wars ist fucking riesig, okay? Das ist wie ja, die natürlich. Bibel. Ja ja, ja. Kacke. ja, ja,
3: aber, aber ich glaube, ich, also ich, ich, ich will jetzt der Janine nichts irgendwie einreden, was sie gemeint haben könnte. Aber ich sehe nee,
1: es. Es wird halt auch reich, mich reden zu lassen, aber es ist voll okay.
3: Aber ich, ich, ich will, ich will es nur aufgreifen, weil ich, ich sehe so, du kannst dir eine bekannte Franchise nehmen und in diesem Universum dann eine eigene Geschichte aufbauend auf dem Franchise erzählen und daraus eine Open World machen.
2: <lacht> Attack on Titan.
3: Zum Beispiel. Und jetzt ja, darfst so, du das,
1: das würdest du ja wollen, oder? Attack
2: on Titan. Ja, würde ich, aber sie kriegen nichts zustande. Eben,
3: aber ja, wenn du da die, dann die dann richtigen Leute dahinter setzt, das die Problem sagen...
2: Ist, das Problem ist, dass meistens das richtige Maß an ich bin in der Story, die äh, Canon ist, und ich bin mein eigenständiger Charakter, der frei Entscheidungen treffen kann. Das Maß hinkt. Sehr oft. Meistens ist Kacke. Aber
3: das wäre wär doch geil, wenn, wenn irgendwelche fähigen Leute da dahinter gesetzt werden und in diesem Extended Universe einfach eine eigene Geschichte machen können. So wie es auch bei Telltale zum Beispiel passiert. Du hast das Walking Dead Universum, aber die erzählen eine Geschichte, die neben der Hauptstory läuft. Du hast das Game of Thrones Universum, aber die erzählen trotzdem eine Geschichte von Eben. einer neuen Familie und das halt einfach umlegen auf Open World wäre der Obershit
2: aber wie selten ist es dass das funktioniert ja ja, ja ja
3: aber man aber man kann sichs ja noch wünschen.
1: Ja, aber man bevor man sich irgendwie ein Tausendstes Far Cry aus dem Arsch zieht, kann man doch da mal was probieren oder ein Millionstes FIFA. Ich glaube ja, ein, <lacht>
2: ein Far Cry ist doch auch nur ein Ausrufer bären und genau das ja, ist, ist es. es. diese viel benutzten Merchandise Franchises ähm, als Grundlage für Story und äh Level-Design und so zu benutzen. Das ist dieses Ausru äh, Ausruhen auf Vertrautem. Das hat funktioniert, das muss wieder funktionieren, dann machen wir das, okay, passt kein Risiko, wir machen einfach Batman. Aber es läuft. Ist doch, aber, aber
3: Leute wollen Nein. das doch
2: auch. Im Endeffekt. Natürlich wenn, wenn, wollen Leute das. Ich ziehe das ja auch nicht hier durch den Dreck. Ich meine, es schon. ist zu einem gewissen Grad hin einfach. Das Natürlich. Ding ist. Mit was man sich misst, sowas wie Batman, ist halt dann natürlich super scheiße, wenn man jetzt richtig scheiße bauen würde und das Spiel schlecht wäre. Ja. Was mittlerweile selten geschafft wurde. Also meistens ist es relativ gut. Ja, das stimmt. Aber wenn jetzt jemand herkommt und einfach mal im Batman-Universe ein richtig trashiges Spiel macht, das einfach schlecht ist. Ja. Naja, okay, Batman ist ein schlechtes Beispiel, weil es gibt immer noch die Fans, die es trotzdem hoch ähm, verehren würden, obwohl es eigentlich Bullshit ist.
3: Lass es irgendwas, lass es lass es Spider man sein oder irgendwas. Ist ja komplett egal, aber ich weiß, was du meinst. Also mhm. es kann, es kann, es ist sehr schwierig, alle Fans zufriedenzustellen und es ist generell eine genau. leichte Aufgabe, ein Franchise zu nehmen, das viele geil finden und dadurch da, darauf ein Spiel aufzubauen.
2: Aber genau deswegen finde ich auch Assassin's Creed oder fand ich Assassin's Creed so geil, weil Assassin's Creed eine Story mit einer Tiefe erschaffen hat, die prinzipiell eigentlich nur aus diesen entlehnten Universen kommt. Ja, das
3: stimmt. das stimmt.
2: Also wenn ein Spiel so eine tiefe Story hat, dann ist es meistens verankert irgendwo in Literatur oder eben äh, in einem Comic oder in irgendwas schon Existentem. Ja. Aber so wie Assassin's Creed das gemacht hat, kannte ich das bis dato nicht.
3: Ja, das stimmt. Du hast vollkommen recht, finde
2: ich. Hm. Es fühlt sich an, wir reden über meinen Ex-Freund. Ja. <lacht> wow. Und was ist jetzt? Und was ist jetzt?
1: <lacht> ja, und was ist jetzt? Um, ähm,
2: was ähm, was, 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 was wundert es
1: ja tatsächlich, dass bisher von Bär noch kein einziges Mal Minecraft gefallen ist.
2: Ja, das ist so eine Sache, weil ich Minecraft irgendwie Ach, Minecraft Oder No Man's Sky oder yeah. No Man's. Don't, don't talk to me about No
3: <lacht> Ich glaube, das sagt schon alles. Hm. Aber, aber was, was sind. Wir haben jetzt relativ viel gerantet über diverse das Spiele. Das Ding ist, wir
2: hatten ja auch bisher erst die schlechten. Wir hatten ja bisher nur die, die für uns schlecht waren, oder? Was,
3: ja, aber was, was sind denn so ja. eure und unsere liebsten Open-World-Spiele?
2: Assassin's Creed! <lacht> <lacht>
1: Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ähm, meine Liebsten, es ist tatsächlich sehr, sehr klassisch, Skyrim einfach, weil, weil es einfach fucking Skyrim ist und du so viele Möglichkeiten hast und es eines der ersten Spiele war, bei denen ich tatsächlich komplett überwältigt war, mit welcher Detailgenauigkeit und mit wie viel, also, dass du quasi tatsächlich eigentlich alles machen kannst. Ja. Also du kannst irgendwie jeden Baum umhauen ja. und klar gibt es auch die Grenzen dieser Welt, aber im Endeffekt kannst du wirklich mit allem alles machen. Ja. Und klar war das bei GTA schon ähnlich, mhm. aber mein erstes GTA war tatsächlich ich glaube San Andreas, Vice City war früher, oder? Vice City war früher, ja. Nee, dann war es San Andreas, da dürfte ich so zwölf gewesen sein, 13.
3: Was man nicht empfehlen, empfehlen kann. Man sollte man,
1: Spiele nicht das, so jung nein, spielen. Nein. nein, nein. Seid verantwortungsbewusst, Fui. nehmt keine Drogen. Fui. Nein. Ja, das sowieso nicht. Das <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, da gab es dann doch tatsächlich, da war es dann doch also, man, man stieß in GTA San Andreas sehr schnell an die Grenzen dieser Illusion, es ist alles frei zugänglich. Ja, das stimmt. Weil man ja doch tatsächlich nicht in jedes Haus rein konnte. Und man, ich glaube, das war auch noch bei San Andreas, dass plötzlich irgendwie eine normale ähm, Hecke irgendwie wie eine Mauer war. Ja. <lacht> Einfach so.
3: Ja, erstens Ups. das, erstens das. Und zweitens war es ja bei San Andreas noch so, sobald du in den Bereich gekommen bist, wo du eigentlich storymäßig noch nicht hin solltest, hattest du instant sechs Sterne und wurdest abgeknallt.
1: Genau, da, genau, das kam dazu. Und was mir jetzt gerade einfällt, was ja eigentlich das ultimative Open-World-Spiel ist, was mich natürlich, also was dann auch irgendwie mein erstes war, was mich richtig gefesselt hat, die Sims. Nee. Nee. Ja. Warum ist, warum ist. Ja, es ist eine Simulation, klar, aber. Es
2: ist auch nicht Open World.
3: Du konntest nicht überall hin.
1: In meiner Welt war es Open World. <lacht> Aus. <lacht>
3: okay. Es ist okay. Ich konnte alles machen, was ich will. Punkt. Ich konnte ein Haus aber ja, bauen. Ihr habt recht, und das war und völlig sinnlos. <lacht> <lacht> um, Bea, was
1: waren deine? Ja, also Liebste? GTA und. und und, und ich darf heute einfach nicht reden. Aber okay. du, du hast doch gerade so eine lange Pause gemacht. Ist okay, ist okay. Moderierst du oder moderiere ich, Bitch? Moderier mal besser. Wow. <lacht> ähm, ja, das sind so die zwei. Und das, was mich tatsächlich in der letzten Zeit sehr, sehr abgeholt hat, das zugegebenermaßen auch eines der wenigen Spiele der aktuelleren ist, was ich gespielt habe, ist ähm, Dead Rising. Das ist einfach fantastisch. Und es hat so einen unglaublich entspannenden Effekt, wenn man einfach stundenlang, also wirklich, ich habe das fast eine Stunde lang gemacht, geguckt, dass ich meinen Zombie, ähm, also wie viele Zombies du gekillt hast, da gibt es ja dann diesen, diesen genau, Bonus. Da diesen und und Counter, ja. Genau, den, den Counter, also einmal gibt es den normalen Counter und dann gibt es diesen Counter, wie viele du tatsächlich in, quasi direkt hintereinander getötet hast. Ich glaube, ich habe ich hab halt wirklich versucht, den so hoch wie möglich zu treiben und war dann irgendwann auf 3000. War mega stolz und habe dafür aber ewig lange gebraucht, bis ich <lacht> mal so weit hochgekommen bin. Also wirklich eine Stunde. Aber und es ist großartig.
3: Aber das ist ja wieder für mich so ein, so ein typisches Ding für Open World. Du machst was, was dich nicht in der Hauptstory voranbringt, aber es macht dir Spaß.
1: Es ist, es ist großartig. Ja, genau. Und es ist völlig sinnlos vor allem. Ja, aber es ist hat einfach nur geil. einen unglaublich entspannenden Effekt. Bea, was hm. waren oder was sind deine liebsten Open-World-Games, abgesehen von Assassin's Creed?
2: Ja, wie gesagt, ich habe damals total viele Pate gespielt, dieses PlayStation-2-Spiel. Das war
3: richtig geil.
2: Es war richtig geil und ich glaube, ich habe bis heute kein oder kaum ein Spiel gesehen, das Flammen und Explosionen so realistisch, zumindest von der Optik hinbekommt, wie der Pate.
3: Vor allem für damalige Verhältnisse. Das Vor war allem der Wahnsinn. Da, weil
2: die, die hatten nämlich noch so Beine, die kaum ein Knie hatten. Aber die Flammen und die Explosionen, die sahen halt echt gut aus. Wirklich. Ja, total. Ich weiß bis heute nicht, wie die das damals wirklich machten. Ich glaube, es war 2005 oder ich so. Ich habe
1: das nie gespielt. Ich
2: weiß ich glaub, es ich gar nicht. Es das, war das war echt... Ein cooles Spiel. Ich habe das Spiel, glaube ich, zweimal direkt im Anschluss nacheinander durchgespielt und man brauchte doch eine Zeit.
3: 2006 und, ist es erschienen
1: übrigens.
2: Ah ja. Und vor allem, ich wollte es dann perfektionieren und da waren aber dann manche Achievements quasi verbuggt und dann wurde nichts draus. Aber das habe ich ganz groß gefeiert und dann war ja klar, eh, ähm, hier, GTA San Andreas. Ja, klar und die ganze GTA-Party. Und was ich aber hier in diesem Podcast noch erwähnt haben möchte, es ist nicht so alt, es ist nicht Assassin's Creed und nicht GTA, aber nicht wirklich weit dran vorbei. Es, es ist Red Dead
3: Redemption,
0: oder? Arschloch? <lacht>
1: Ja, cool. Ich weiß nicht, er ist heute einfach so super unangenehm. Es ist unglaublich. Ja, es
2: ist echt ein bisschen ungut. Ja, es ist Red Dead Redemption.
0: <lacht> <lacht>
2: ich töte dich.
0: <lacht> ja,
3: dann red doch über Red Dead Redemption. Hast du ja gerade.
2: Nee, du sollst über Red Dead Redemption. Was soll ich drüber reden? Jeder Spaß, der den Scheiß hier hört, kennt Red Dead Redemption. Er weiß doch, dass der das zweite Teil jetzt dann kommt. <lacht> Das sind doch keine Idioten hier.
1: Ich finde es <lacht> übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, aber was ich tatsächlich sehr sehr großartig finde, ich guck mal, ob das ob das noch läuft, ist, dass, dass Felix Rick von also Telerik von von Gameswelt auf, also Telerik heißt er auf Twitter. Ähm, ja, er macht es tatsächlich immer noch. Seit dem Tag, als Red Dead Redemption zwei angekündigt wurde, macht er jeden Tag ein Video, wie er sich irgendwie darstellt, dass er gerade auf Red Dead Redemption 2 wartet. Okay, Wir das ist tatsächlich sehr Tag lustig. Tag 164 und es ist sehr, sehr großartig. Das Ding ist tatsächlich nicht mal, dass die, dass die Videos so witzig sind, aber mit einer Konsequenz, mit der dieser Mann das betreibt, allein das gehört belohnt, weil es ist einfach großartig.
3: Das ist schon wirklich witzig. Ich will, trotzdem, jeden Tag.
1: ich will trotzdem, dass Bea ja. jetzt ihre Liebe zu ja, Red Dead Redemption
3: offenbaren darf. Bitte.
2: Ja, Migi hat es kaputt gemacht. Ach, come on. Was? Was soll ich denn sagen? Warum liebst ja, du Red Dead Redemption? Weil es cool ist, verdammt, es sind Cowboys, Pferde statt Motorrädern, von denen man weit runtergeschleudert wird. <lacht> und die Musik ist cool. Und die Grafik ist geil. Und so. Dinge. <lacht> Die Story ist der Hammer.
3: Ja, ist sie wirklich.
2: Ich mag, ich mag Red Dead Redemption echt sehr. Vollkommen
3: zu Recht auch.
2: <lacht> Und ich freue mich echt auf den nächsten Teil. Ich glaube, wann kommt der denn? Dieses Jahr noch. Gut. Gibt es schon ein Datum für? Was? Was?
1: Ja, für Red Dead Redemption gibt es da schon ein Datum.
3: Äh, ich glaube, ja. Ich gucke kurz nach. Was wolltest du
2: sagen, mir? Ich glaube,
3: September. Äh, spielen wir Red Dead Redemption dann online?
1: Nein, oh nein. Das ist so die nächste große Scheiße. Warum muss jetzt eigentlich jedes Spiel einen Online-Modus
2: haben? Warum? Äh, also, Red Dead Redemption hatte immer schon online. Ja, eh. Also auf, eh. Re auf
3: Red Dead Redemption Aber 2 warum? online habe ich richtig Bock, ehrlich gesagt.
2: Wieso, was ist im
3: Online? Nee, aber ich, ich stelle mir das einfach geil vor. So, wenn man zu zweit spielt, du gehst ein bisschen in den Salon, betrinkst dich, reitest mit dem Pferd. Das war rum. doch im Ersten auch. Ja, aber das, darauf habe ich
2: Bock. Warum hast du dann am Ersten keinen Bock? Da, da, beim Ersten hatte ich auch Bock drauf. Hast mich aber nicht gefragt. Wir hatten nie die
3: Gelegenheit, Red Dead 1 ja, gemeinsam zu spielen.
2: zu wenig, zu spät. Also, ich werde Red Dead Redemption 2 spielen, alleine, like a lonesome fucking Cowboy, Bitches. <lacht> und ich werde im Online-Multiplayer niemals hochleveln, weil ich natürlich viel zu lange warte, bis ich in den Online-Multiplayer gehe. Und dann sind alle viel besser wie ich, so wie bei Destiny. Und dann habe ich keinen Bock mehr, weil ich die ganze Zeit sterbe. Aber ich werde Red Dead Redemption 2 spielen... Und keine Menschen mehr sehen. Und dann... Mir egal. <lacht>
3: aber es ist ein guter Plan, finde ich.
2: Ja. Also darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich glaube, ich freue mich auf Red. Ich habe mich kaum auf ein Spiel jemals so viel gefreut. wie auf Red. Stimmt das? Ich freue mich
1: auch sehr, sehr. Also es ich war hoffe, dass es rauskommt, wenn ich mit meiner master fertig bin. Weil ansonsten. Also nicht, dass ich sonst Zeit hätte dafür. Aber... <lacht> Hm. Nee, aber ich plane halt tatsächlich mit dem Sommer irgendwie, ich hoffe, meine Chefin hört das nicht, weil ich habe es so nicht von dir besprochen, mir nee, halt länger <lacht> frei zu nehmen. Vielleicht, wenn es geht, irgendwie so drei, vier Wochen tatsächlich am Stück, falls es irgendwie möglich ist, um halt meine master runterzuschreiben und ähm, nichts anderes zu tun ich als dachte, Mars.
3: Ich dachte, du sagst, du nimmst dir drei Wochen frei und spielst nur Red Dead Redemption 2.
1: <lacht> nee, nee. Nee, tatsächlich wirklich einfach die master weil, ähm, ja. Weil das dringend nötig ist. Und ja. Und dann hoffe ich, dass zu diesem Zeitpunkt Red Dead Redemption 2 noch nicht erschienen ist. Es soll ich auf jeden Fall. Auf Oder Redemption. ich pleite bin, was gut sein kann, wenn ich jetzt nach New York fliege. Ein es soll Fall. auf jeden
3: Fall im Herbst diesen Jahres erscheinen. Also ein genaues Datum steht Na. noch nicht fest, aber Herbst.
1: Okay, dann, dann versuche ich bis Herbst fertig zu werden. Das war sowieso der Plan. <lacht> Ähm, Birke hat gerade diesen Grinsen mit, du wirst es nicht schaffen. <lacht> nee, das
3: war
2: das, ich freue mich auf den Dämmchen-Gedicht. Okay.
3: <lacht> Darf ich auch noch meine liebsten Open World-Spiele preisgeben? Bitte. Also, bei mir ist es tatsächlich auch ein Elder Scrolls-Teil, wie bei dir Skyrim, aber es ist nicht so gut. Nee, Morrowind. <lacht> also, Morrowind war so das größte Spiel in 3D, das ich relativ in der N64-Zeit dann anschließend gespielt habe. Und das hat mich damals einfach komplett fertig gemacht, weil du einfach du hattest nicht diesen Kompass wie in Skyrim, der dich wohin lotst, sondern du bist einfach in eine Stadt gekommen und ein Typ sagt dir, okay, also deine Quest ist jetzt, geh in die und die Höhle, die ist 500 Meter nach Norden, dann biegst du rechts ab, gehst über die Brücke und irgendwo da unter der Brücke ist dann diese Höhle. Und du hattest nichts außer die Beschreibung von irgendeinem Typen. Und das war für mich so, wow, ich muss das alles selbst finden und selbst erkunden.
2: Das war so geil in Red Dead Redemption mit den Schatzkarten. Aber red weiter. Oh
3: ja, oh ja, oh ja. Ähm, ja, das war das, was mich an Morrowind noch ein bisschen mehr gehuckt hat als bei Skyrim, wobei ich ja Skyrim auch wirklich mit der Special Edition über 100 Stunden locker gespielt habe. Und was mich jetzt vor kurzem erst so richtig, richtig wieder angefixt hat, und zwar das erste Mal... Richtig krass seit dem Release von Skyrim war das neue Legend of Zelda.
1: Mhm, weil Das würde ich auch sehr, also, sehr gerne spielen. Das ist halt
3: wirklich der. Also, ich habe seit Jahren wirklich kein Spiel mehr gespielt, das dich so frei in der Welt entlasst und wo du einfach machen kannst, was du willst.
2: Hast du das mitbekommen, dass das jetzt jemand in 45 Minuten ausgespielt hat?
3: 43 sogar.
2: 43.
3: Und das ist, das ist halt für mich ein weiteres Zeichen. So, du kannst es machen, wenn du willst. Du hast die Möglichkeit, aber du hast auch die Möglichkeit, dass du einfach 10 Stunden in, der, in dem Tutorial-Areal rumgehst und nichts machst, außer Früchte zu sammeln. Und trotzdem hast du wahnsinnig viel Spaß in dem Spiel. <lacht> und also der, der Spielumfang von dem Zelda ist, ist so riesig. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe jetzt wirklich schon 60 Stunden gespielt, hab noch, nicht mal, also die Zeit. hab noch nicht mal die Hälfte aller Schreine und bin noch relativ gut entfernt vom, vom Ende des Spiels und habe aber schon 60 Stunden reingesteckt, weil ich einfach immer wieder, ich komme irgendwo hin, dann steht da ein Typ, der gibt mir eine side Sidequest, die du auch mittlerweile bei dem neuen Zelda nicht wie in anderen Zeldas aufgelistet hast, in deinem Tagebuch quasi, so ey, du hast jetzt die zehn Sidequests gerade aktiv und es ist einfach sondern nee nee das hast du jetzt <lacht> Danke.
0: das hast du sondern was sondern das hast du nicht
1: nun doch das es hast du nicht, du hast gerade gesagt das hast du nicht
3: nee das hattest
1: du bisher nicht ach so ah. also
3: bis, bisher hattest du ja einfach nur okay bring mir zehn Bomben und es scheint nirgends auf, aber jetzt hast du quasi so einen Log, wo alles eingetragen wird, was du als Quest quasi annimmst.
2: Ha, ja, so wie in einem normalen RPG. Ja, genau richtig,
3: aber das war halt nie bei Zelda so. Ich find's geil. Es ist, also wirklich, das neue Zelda ist der ober 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 und ich hab wirklich seit sicher zehn Jahren oder ich keine Ahnung wann Skyrim rauskam, aber das war so das letzte nicht mehr so ein wahnsinnig gutes Open-World-Spiel, bzw generell Spiel, gespielt.
2: Spielst du dich eigentlich gar so. nicht mehr, Skyrim?
3: Ich habe die Special Edition durchgespielt auf der Xbox One, wo ich auch locker über 50 Stunden Hallo? reingesteckt habe. Hallo,
2: ich bin der
1: Miggi und ich mache nichts anderes als Videospiele spielen. Nee, meine Arbeit ist
2: mein Vorwand. Nee, meine, <lacht> Arbeit, meine Arbeit
3: ist nur Mittel zum Zweck, damit ich mir Spiele kaufen kann.
2: Aber so soll es ja auch sein. <lacht> Wir nee, arbeiten, aber, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Aber
3: mir, mir macht meine Arbeit Spaß und ich habe genug Zeit in meiner Freizeit, um Videospiele zu spielen und das ist sehr schön.
1: Mir macht meine Arbeit auch Spaß und ich habe in meiner Freizeit keine Zeit. <lacht> <lacht>
3: Wobei mein Fernseher da, ist kaputt. Sagen muss, ja, Beers Fernseher ist kaputt, das ist mega tragisch.
2: Janine wollte gerade noch was Wichtiges sagen.
1: Ja, danke, danke. Aber es ist egal. Aber es läuft halt schon den ganzen Tag so. Es ist dezent frustrierend. Ist okay. okay. Mein
2: Fernseher ist kaputt. <lacht> du hast gerade gesagt, du willst nichts dazu sagen. Du hast doch gerade gesagt, du willst nicht drüber reden. <lacht> Wie ist das passiert? Ja, das fragst du mal Samsung. Das weiß ich auch nicht. Funktioniert einfach nicht mehr. Ähm also ich war irgendwie eben in London oder in Rom und als ich wieder zurückkam, wollte ich ihn einschalten, wollte äh, L.S. Girls Online spielen und äh,
1: International Trendsetter, ich weiß nicht mehr, wo ich war. <lacht>
2: <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wie lange das, äh, lang das her ist. Und ich schalte den Fernseher ein und denke mir dann so, okay, äh, Moment, irgendwas hat es mit der Fernbedienung, da schaltet sich die ganze Zeit ein und wieder aus. Dann habe ich erst die Fernbedienung gecheckt und habe die Batterien raus und wieder rein. Da haben so, hä, hängt der Knopf? Keine Ahnung. Nee, es war nicht die Fernbedienung. Ähm, tatsächlich ist mein Fernseher einfach im Arsch. Und ich musste ihn irgendwie zu Samsung befördern. Ich habe aber kein Auto. Aber die Marie bekommt dann jetzt ihr Auto. Und die hat auch Zeit, das zu fahren. Ich habe das schon mit ihr verabredet. Aber Ich meine, wenn dein
1: Fernseher jetzt irgendwie schon das ist ja dann schon irgendwie im Monat, in dem letzten ja. Monat hätten wir mit Sicherheit Nachmittag gefunden, wo wir das gemeinsam hätten erledigen
2: können. Ja, man sieht wie dringend, das, das ist. ist mein Papa, Mein Papa, äh, der schaut auch total, also der schaut wirklich, wirklich viel fern, was sehr lustig ist, weil ich habe das als Teenager immer gemacht und ich würde immer geschimpft dafür und jetzt ist mein Papa quasi zu Hause. Viereckige machen. Augen. Ja, genau. Ähm, das heißt, meine Mama erzählt meinem Papa jetzt die Sachen, die sie mir erzählt hat, als ich 13 war, eben, viereckige Augen und so Dinge. Ähm, und sitzt nicht zu nah dran. Ähm, aber mir ist es irgendwie, ich weiß es nicht. Also diese drei Wochen, die der Fernseher jetzt kaputt ist, finde ich auch okay. Ich habe unmittelbar davor noch Elder Scrolls Online gespielt, hat es sehr, sehr viel Bock drauf. Aber das ist halt jetzt nicht mehr... Ich beschäftigt mich auch gerade mit was anderem. Dazu gibt es aber vielleicht in einem späteren Podcast ein bisschen mehr. Ja, zu bestimmt ominösen Thema, Schön. mit dem wir sich beschäftigen.
1: Das ist doch jetzt ein sehr schöner Abschluss, dass es vielleicht in einem der nächsten Podcasts mehr zu diesem Thema gibt. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich ein, ein Versprechen. Wir werden jetzt sofort nach dieser Aufnahme zumindest zwei Termine für den nächsten Monat vereinbaren, wo wir die nächste Aufnahme. Ähm, ja, wo wir die nächste Aufnahme vereinbaren. Also einen, einen angepeilten Termin, einen Ersatztermin, damit wir auch ja auch wirklich <lacht> vielleicht ähm, vielleicht schaffen wir es auch noch mal im Ab Nein, das ist um. <lacht>
3: <lacht> Mach keine Versprechungen, die du nicht
1: einhalten kannst. Ja, es ist tatsächlich unfug, weil ich komme erst irgendwie am ja irgendwann Mitte Mitte eher Ende zurück. Habe dann noch eine Prüfung, das ist einfach nee.
3: Das, aber das, aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir bemühen uns, dass es regelmäßiger stattfindet. Wir bemühen stattfindet.
1: uns wirklich sehr. Ja, auf jeden Fall gucken wir, dass, dass wir Termine, dass wir Termine ähm, regelmäßiger finden. Alleine, dass wir das jetzt schon machen, ist halt eigentlich ähm, ein Wunder, weil ich übermorgen früh, also irgendwie in, in 32 Stunden mehr oder weniger ist das, nein, 36, ähm, schon wieder wo sein muss und noch nichts gepackt habe für die nächsten zwei Wochen und da schon eine leichte Panik, krieg, Panik kriege. Aber es ist okay, ich kriege das schon irgendwie hin. Und, Auf und, mit ja. dem
2: Koffer und rein mit den Sachen und ab <lacht> Alles einfach ich, rein. Ich, ja, das ist
1: eben das Problem, das mache ich normalerweise. Aber es geht halt hier nicht, weil ich halt mit wenig Gepäck rüberfliegen möchte, klar. Ähm, weil du ja. viel
3: kaufen willst.
1: Hm. Natürlich, Konsumkind, weil ich kaufen will, wie wir und alles Allein, sind. weil ich. Ja, das hat nicht unbedingt was mit Konsumkind zu tun, sondern damit allein, was was ich jetzt schon weiß, was ich unbedingt kaufen muss und was ich halt auch Leuten mitbringen möchte. Ich weiß nur, dass du das, das
2: irgendwie steuerlich dann verzollen musst, gell?
1: Ja, 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 ja. Hm.
3: Aber du schaffst es auf jeden Fall mit Packen und mit Wegfahren und mit blablabla, ja, bla bla, alles schon. zurückkommen. Irgendwie ich ich, ich habe halt
1: Angst, dass ich irgendwie die Hälfte vergesse.
3: Ja, aber die Angst
1: hast du doch, also
3: habe auch ich, wenn ich einfach nur zwei Tage zu meiner Oma fahre. Ja. Also jetzt krasses, ja, krasses Beispiel. Ja, halt
1: egal, so wie so ein wie Wien-Wochenende oder so. Also ich muss sagen, es war früher viel, viel schlimmer, noch so vor anderthalb Jahren oder so, aber seitdem ich jetzt tatsächlich einfach so gut wie jedes Wochenende irgendwo bin, ist, ist da so eine gewisse Gleichgültigkeit. Also früher war es zum Beispiel allein schon voller Stress. So, oh Gott, oh Gott, ich habe nicht mein Haarspray dabei mit. Weil es ist halt so, also es wird schon irgendwo ein DM über den Weg ja, hergehen. Und vor allem, und
3: man, man muss auch sagen, du, du bist in New York, du bist nicht in der Wildnis. Das heißt, ja, das also selbst wenn du dein Handy-Ladekabel vergisst, du kriegst bestimmt an jeder Ecke irgendwo ein handy ja, Oder in, in
2: Ostasien, wo es kein Deo gibt. Oder das... Das stimmt, oder hm. das? Ähm,
1: ja, also ich habe halt, so, hab halt Angst, dass ich so Kleinigkeiten vergesse, die mega wichtig sind, wie so ein ähm, so ein Beutel fürs Handgepäck, für die Flüssigkeiten oder dass ich dann vergesse, einige der wichtigen Flüssigkeiten da reinzugeben, sowas wie mein Kontaktlinsenbehälter oder keine Ahnung, Labelle oder so ein Shit. Und nee, das.
3: aber das schaffst du bestimmt.
2: Ich bin letztens mit meinem, mit diesem kompletten Beutel voller Flüssigkeiten in meinem Rucksack und einer halben Liter Flasche Mineralwasser durch den Security-Check gekommen. Ja, als ich auf der ja. anderen Seite draußen war, waren so, hey, übrigens du hast du noch Wasser. So, oh, Je schicklich? Das, das Ja, in London Heathrow. Ach, das wäre mir auch
1: tatsächlich. Ja, in europäischen Städten ist das halt tatsächlich relativ egal. In London Heathrow? Naja, ich meine, als, als vor zwei Jahren oder so. Ähm, war es Dubai oder so, wo irgendwie mit, ne, mit einer Literflasche Sonnencreme im Rucksack durch den, also im Handgepäck, also quasi mhm. mit der maximalen die man insgesamt dabei haben darf, wo man irgendwie durchgekommen ist. Aber, ähm, ja, natürlich sollte es nicht passieren, aber es ist halt die USA. Und ich habe halt tatsächlich schon Schiss, dass es irgendwie Kleinigkeiten sind, sowas wie, ich habe bei der Einreisegenehmigung gelesen, ähm, dass wenn dein, dein Reisepass so ausgenudelt ist, dass es sein kann, dass sie dich nicht reinlassen. Und
2: ja. So, oh Gott, oh Gott. Ist deiner so schlimm?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ihn eh hier liegen, damit ich ihn ja nicht vergesse. Er <lacht> sowieso das ist wirklich so. Nee,
2: okay, nee.
0: Also, also es halt ist nur eine
1: Ecke, umgeknickt ein bisschen. Weil ich, ihn halt, weil ich ihn halt immer irgendwie im Rucksack oder so dabei habe, weil ich halt kein Personalausweis habe. Nee, aber habe. das ist
3: sicher kein Problem. Also das Ach, wird sicher ja. Also ich, ich, verstehe, ich verstehe deine Ängste, aber ich glaube nicht, dass es das irgendwie ein Problem sein wird und das wird alles sicher gut ausgehen.
2: We're traveling because the world is an open world! <lacht> 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 ja, das sagt mal Trump. Und ich
1: habe tatsächlich. Ach, Ahnung, es sind ja halt lauter so Kleinigkeiten. Nee, es sind halt lauter so Kleinigkeiten, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, was mit Sicherheit kein Problem sein wird. Aber. Naja, wird schon alles irgendwie klappen. Und um, sobald ich mal drüben bin, ist mir echt, ich bin egal. Und ja. Ich habe mir schon einen Sitzplatz reserviert im, im Flieger, typisch deutsch, wie ich bin. Macht Sinn.
0: Ja, jeder
2: macht vernünftige das Sinn. Mensch machen, ich der Sinn. Ich bin halt auch nah.
1: Also, und das Ding ist, es war ist noch mega nah am, am Notausgang. Also ich glaube, zwei Reihen vor mir ist der Notausgang. Also in der Mitte vom Also quasi auf den Eh einer der sichersten Plätze. Und
0: also Stich, du wirst wirklich alt. Am Fenster. Du wirst wirklich heißt, alt. Was heißt,
1: ich werde überhaupt nicht alt. Ich habe einfach früher die krasseste Flugangst gehabt und mittlerweile sie Gott sei Dank überwunden. Aber für den Fall, dass sie mich halt wieder packen sollte, um, urplötzlich, werde ich halt um, da die logischste, das ist ja nur, keine Ahnung, das ist ja nur pragmatisch.
2: Ja, okay, das macht Sinn, da hast du recht. Wegen einem so. sicheren Sitzplatz im Flugzeug. Eben. Ja, ich habe die Gerichtsmedizin-Lehrveranstaltung gemacht. Was runterfällt, oh, fällt oh, runter. Oh, no, 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 no no, so no, no, sein, okay,
3: no, 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 don't start with this. Fang nicht. Nee, natürlich, was runterfällt, fällt runter. Ist Klar, aber, aber
2: ich glaube, dass da auch ganz viel mitspielt, wie viel Blickfeld du vor dir hast und so, und dass du dich sicher fühlst, wenn du jetzt, ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn ich gerade bei Langstreckenflügen unmittelbar vor so einer Wand sitzen muss. Wobei, Echt? da nee, der das Fußraum ist ja geil, geil, aber ich hasse das. ich will es nicht, ich will irgendwo hingucken, ich will die Menschen sehen. Nee. Also,
1: nee, 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 ich will vor allem nicht die Menschen sehen. Also ich muss sagen, ähm, ich hatte unglaublich Angst vor meinem ersten richtig langen, also vor meinem richtigen Langstreckenflug, das war nach Dubai. Und unter anderem, was ich am Flugzeug nicht mag, und ich kann es nicht erklären, warum, ist, dass ich, wenn ich wirklich tatsächlich, also quasi von vorne bis nach hinten durchsehen kann. Und beim ersten Langstreckenflug, das war mit, mit den Emirates, das war ähm, der A380, oder? Genau, der A380, weil man da quasi einzelne Kabinen hat. Also du hast jetzt keine alleine Kabine mit deiner mit deiner Sitzreihe, sondern ich würde mal sagen, Du hast zehn Sitzreihen und das ist halt eine große Kabine. Das heißt, du siehst nie im Leben von ganz vorne bis ganz hinten. Und das hat mich mega beruhigt. Und ich ich kann es tatsächlich nicht erklären, warum. Es ist ein total subjektives Gefühl. Ich kenne also es ich, halt
2: so. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne es aber gar nicht anders. Also vor allem, weil da immer Toiletten und so Stewardess-Kabinen dazwischen sind. Deswegen ist es so total. Wir schweifen total vom Thema ab. Das ist hart. Wir
1: schweifen total vom Thema ab, obwohl wir vorher einen
2: super schönen Abschluss gehabt hätten. Also, ähm, ich, ich habe tatsächlich vielleicht noch einen Abschluss. Ja, bitte. Möchtest du noch was zur Reise sagen? Nee.
1: Also ich freue mich und wenn ich um, da bin, habe ich mir sicher Ich
2: möchte so ein bisschen meinen Senf dazu abgeben, wo ich glaube, dass diese Entwicklung von dieser Open-World-Sache hingeht. Da bin ich gespannt. Ja, ist Bullshit. Achtung, Disclaimer, das <lacht> ist Bullshit. <lacht> ähm, ich glaube, dass sich sehr, sehr viele AAA-Entwickler in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren, zehn Jahren, spätestens seit GTA San Andreas, ähm, richtig krass versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen in ihren Open-World-Spielen, das immer mal wieder besser und immer mal wieder schlechter gelingt. Meistens ruht man sich neuerdings auf Serientiteln aus, Hier Assassin's Creed Teil 358, ähm, und Far Cry, whoop-didu. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Storytelling-basierte Sache, sowas wie Telltale Games, wieder mehr, also Spiele mit mehr Tiefgang statt nur Breite, das ist so ein bisschen Qualität vor Quantität Phänomen, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es wieder ein bisschen mehr, und deswegen schätze ich Telltale als Firma und vor allem die Spiele alle so, weil ich das wichtig finde, dass eben, weil es gibt so viele ähm, Open-World-Games hier, Watchdogs, die mit der Story einfach nicht funktionieren. Die haben eine Story, die sie irgendwie als wichtig hinschmeißen, aber im Endeffekt ist sie eigentlich gar nicht so wichtig, weil du musst sie eigentlich auch gar nicht machen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, und ich begrüße diese Entwicklung, äh, ich glaube eben es geht in diese Richtung, dass Story wieder wichtiger wird. Und ich glaube, dass vor allem vor dem Hintergrund von VR und so äh, neue Möglichkeiten gefunden werden, um Open World und Storytelling und vor allem so semi-verpflichtendes Storytelling und funktionierendes Storytelling wieder in Einklang zu bringen. Und ich glaube, dass Spiele wieder besser werden und wieder mehr fesseln. Und nicht so dieses, wir schmeißen dich in den Sandkasten und irgendwo ist eine Story versteckt, sondern mehr so, ich bin in dem Sandkasten, aber ich will dieses eine Sandkorn echt finden, ich will da echt weiterspielen. Also das ich finde
1: gerade wie so eine pathetische Rede vor dem großen Publikum. Ich glaube daran, dass Spiele wieder <lacht> besser werden.
2: I have a dream <lacht> that games are gonna get better again
1: one day.
3: Ähm, ja. Also ich glaube, yeah, aber Trump nicht, dass... can go fuck himself. <lacht> Sehr guter Abschluss. Ähm, ich ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass es das bullshit ist. Also ich, ich glaube, du hast ja gerade was wahnsinnig Richtiges
2: gesagt. Ja. Also, also ich glaube nicht, dass das Bullshit was... Bullshit? Nee, ja, cool, ich, danke. Ich, danke. Ich, ich, ich sehe das genauso wie du und ich
3: Ich, ich, ich finde, das ist, also ich, ich kann nichts mehr, ich kann nichts mehr dazu sagen. Das wär, ist ein perfekter Abschluss. Danke, Sehr schön, Bea. dann
1: ist das ein perfekter Abschluss. Vielen Dank, Bea. You're welcome. Das war mein bald. Beitrag. Und ja, ihr bekommt jetzt vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ob Miggi drauf Bock hat, die Outtakes vom ganz vom Amt. Oh ja,
3: natürlich,
2: natürlich, natürlich, ähm, natürlich. Oh Gott, hoffentlich nicht.
1: Sie, Und sie sind, ja, auf, sie sind nicht auf Hochdeutsch. Damit. Sie sind nicht auf Hochdeutsch, das kommt nämlich dazu. Ähm, schaut doch mal bei We2Play rein. Ja! Yeah. Kanal von Miggy yeah. und Bären. Boy. Das depp, depp. Und ein Abo! Jesus um, ja, und ansonsten eh alles wie immer. Ihr kennt euch aus. Bis bald! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi.